0: Há muitas histórias que eu poderia contar a vocês essa noite. Como a chegada dos homens e elfos à Atilia. Ou a guerra dos titãs gêmeos contra os Lordes dragões e o surgimento dos cinco deuses. Mas eu lhes contarei sobre o um empate entre o deus dragão e Cronos. Há muitos séculos... Uma entidade demoníaca cruzou as barreiras do espaço e do tempo e tomou forma nesse continente. Tratava-se de Cronos, um lorde demônio com domínio sobre o tempo e que desejava a tudo devorar. As montanhas erodiam ante sua presença, as plantas murchavam com a sua passada e os seres que encaravam sua face demoníaca envelheciam até que restasse somente ossos e assim Cronos se alimentava do tempo de tudo titães, deuses e heróis tentaram detê-lo mas todos caíram alguns humanos e elfos passaram a adorar esse ser passaram a celebrá-lo e fazer sacrifícios em seu nome na esperança de serem poupados e suas preces foram atendidas pois eles foram aceitos entre os servos de Cronos e receberam poderes em troca de sua servidão e adoração, além, é claro, de poderem continuar a viver diante de seu poder. Além de seus novos cultistas, Cronos invocou sua horda demoníaca para varrer de vez as terras de Tilia. Mas foi quando tudo parecia perdido que um brilho surgiu nos céus, e dele desceu um colossal Dragão Dourado, cujo poder era capaz de fazer frente a Cronos e impedir que ele continuasse a se alimentar. O um embate entre Cronos e o Dragão Dourado se estendeu por meses, assim como a guerra entre os protetores de Tília, homens, centauros, minotauros, medusas, ninfas, sereias e sátiros que decidiram lutar ao lado do Dragão Dourado para defender seu lar. E o exército demoníaco de Cronos. No fim, o exército de Tilia triunfou, assim como o dragão, que levou o demônio moribundo até as mais profundas fossas do Tártaro e criou uma cela especial para ele, onde ficaria aprisionado por toda a eternidade. O dragão dourado, agora venerado por todos como um deus, Confiou nos bravos guerreiros que provaram seu valor em batalha para proteger a chave da prisão de Cronos. O deus Dragão então alçou aos céus e deixou para sempre Tilia, mas sua fé permaneceu no continente, no coração daqueles que presenciaram sua veroz batalha. Os agora, guardiões da chave da fé no Deus Dragão, ergueram a cidade de Pertas. E criaram proteções mágicas ao seu redor que impediriam qualquer ser com ligações demoníacas de adentrarem a cidade. E assim por séculos protegeram a chave de qualquer demônio ou servo de Cronos que desejasse libertá-lo. E nós, descendentes dos bravos guerreiros que deram suas vidas para defender nossa terra, continuamos a proteger a chave e por toda a eternidade cumpriremos nosso dever. Um velho centauro, o ancião da cidade de Pertas, termina de contar sua história sob olhares emocionados. Essa é uma noite de celebração na cidade, pois é o dia do equinócio de outono. Então todos estão reunidos em volta da grande fogueira da praça da cidade, servindo-se de um grandioso banquete, de boa música, conversas divertidas e, claro, muito vinho. E, como é tradição, o ancião sempre conta a história do embate entre o deus dragão e o demônio Cronos, motivo afinal desse povo existir. Entre os celebrantes há um especial grupo de amigos, formado por três humanos. O primeiro deles veste traje de couro e um peitoral de bronze E carrega consigo um escudo e uma lança também feitos de bronze
1: Eu sou o Nicolas, eu sou um guerreiro plita. Eu luto com a minha lança, que na minha cabeça é encantada Mas ela não é E eu penso que eu também sou encantado e eu não sou E que eu sou, tipo assim, muito próximo da divindade Eu tenho poderes muito mágicos, mas de
0: novo eu não tenho nada disso O segundo traje uma armadura completa e carrega uma espada e escudo consigo Tudo de bronze. E é acompanhado por um pequeno dragão filhote, quase da altura deles, de escamas que reluzem como bronze. Meu nome é Bron, da casa dos Faemir. Eu sou um paladino Lorde Dragão. Eu sigo as palavras do nosso deus dragão e ajudo a proteger nossa cidade sagrada. A última deles é uma humana esguia que veste trajes de couro e carrega consigo uma rapieira e uma besta.
1: Hoje eu sou a Líria, uma ladina, assassina, a serviço das moiras por conta de um pacto para conseguir alguma benção do destino. Ela fala só o necessário e ela tenta ser um pouco objetiva, mas num dia como esse de celebração ela pode estar procurando algum divertimento.
0: Bem, vocês estão aí em meio às festas, aos festejos, comendo, se divertindo e tal? Eu tô me divertindo muito, que é o momento que eu tenho pra me divertir sem ser acusado de nada. Nossa, eu tô conversando com várias pessoas, assim, falando da vez que eu consegui encantar a pessoa só de encostar nela, entendeu? Várias paradas, assim. Eu, nessa hora, eu tô eu tô passando perto dele, assim, eu não paro pra conversar porque eu tô sem tempo pra escutar as histórias. Eu dou dois tapinhas nele, Fala aí, maluco, e sigo andando
1: ficar bem perto dos bardos para ouvir o que eles estão cantando e ver se eu tava uma história nova. A noite vai
0: seguindo bem animada, vocês todos se divertindo bastante. Após várias horas de diversão, vocês estão lá, tipo, completamente absurdo, aproveitando esse momento de poder relaxar e se divertir, comer e beber bem, conversar com as pessoas. Quando vocês escutam um grito e outro grito, vocês veem algumas pessoas caindo. E de repente figuras saltam dos telhados e saem de meios os betos se embrenhando meio a, as festas. A música ela para na hora quando vocês veem esses vultos invadindo o local onde vocês estão. E começando a atacar as pessoas que estão lá. Vocês escutam o som de uma trombeta soando e pouco depois o alarme da cidade começa a soar. Vocês veem o... todas as pessoas que estavam ali, que estavam celebrando, agora partindo para pegar suas armas e retalhar. E vocês veem vários homens e mulheres, elfos e elfas, trajando roupas de couro ou armaduras negras. Mas só que eles possuem uma pele muito pálida, cabelos cinzas e olhos completamente negros. E vocês sabem que são cronistas, os seguidores do Demônio Cronos. E que essa aparência que vocês veem é resultado da adoração deles ao demônio E vocês estão vendo a festa que você estava se divertindo, interrompendo essa galera aí, começando a atacar vocês Eu estendo minha mão assim, falo, nossa, quanta energia negativa vindo deles É a energia do demônio, com certeza, e já procuro meus amigos Vocês ali, vocês acabam se reunindo
1: Eu vou dar um toque no barbe que estava próximo da gente, pra ele ficar em segurança Principalmente pra ele lembrar dos filhos dessa noite pra uma rompe futuros Cara, qual o estado real da parada?
0: Cara, tá um pandemônio aí, o que a festa se transformou em um caos, correria e pessoas se matando.
1: Bom, eu sou um paladino, eu não posso ficar aqui parado assistindo um massacre, né? Eu vou partir pra som. Eu vou partir para cima também, Luiz. E eu tenho alerta, então, tipo, o momento que eles desceram na gente, que eles começaram a fazer as coisas, a galera fica surpresa, eu não fico, eu não tenho esse problema.
0: Vocês, então, partem pra luta também. Vocês acabam diante de dois cronistas, uma elfa e um humano, podem rolar já a iniciativa. Vocês se veem diante desses dois cronistas Assim, qual é a formação de vocês? Eu tô logo atrás do meu escudeiro, pô Que escudeiro,
1: velho? Que isso, cara, foi rebaixado do Lorde Dragão pra Escudeiro
0: o maluco tem um dragão com ele, cara Então eu tô, <risos> pô, eu tô atrás dele e do dragão, pô Eu ataco a média de distância
1: Eu posso na frente, Luiz?
0: Bem, a Elfa, ela avança pra cima da Líria Já brandindo sua, uma de suas espadas Ela vai tentar acertar você ela consegue te acertar em cheio com a espada dela É que pariu, hein? Você levou só 3 de dano Ela acerta você, a Líria Mas só que tipo, o corte dela pega meio de raspão Sem afundar muito na sua carne Ela praticamente só arranha você Mais incomoda do que dói E é você agora, Lilia.
1: Já aproveitando o golpe dela Eu vou usar minha ação bônus pra dar desengage Então quando ela faz o golpe em mim Eu tomo o corte Mas eu já começo a me desviar no meio do golpe Pra tomar esse raspão Dar um para pro lado e partiu para cima do outro que não agiu. Como ele não agiu ainda, eu pulo em cima dele e eu vou tentar acertar ele com assassinar. Caralho, como é que funciona? Eu tenho vantagem em ataques contra qualquer criatura que não tomou um turno no combate ainda.
0: E a Lyria se desengaja da elfa, circunda ela correndo para pegar o humano cronista desprevenido e pode fazer aí o ataque. 21. Ah, você acerta. Pode jogar o dano aí.
1: Como eu tinha vantagem no ataque, rola o meu Sneak Attack. 23 pontos de dano.
0: É, você já chega correndo, pulando em cima do cronista que tava ali só esperando, depois já pula enfiando a travessão do corpo dele com a sua rapieira, o cronista não tem nem tempo de reagir nem fazer qualquer coisa, só puxa a rapieira e ele cai morto no chão. <risos>
1: Gente. Mais um pras moiras.
0: E agora é o Nicholas. <risos> vou largar o aço desse filho da puta aqui do ladinho. Vou pegar, vou fingir que tô fazendo, vou começar a falar vários encantamentos da minha cabeça. Então vou começar a falar coisas completamente aleatórias. E pá, 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 pá. Pegar minha lança e fincar no meio do peito dela. Faz o ataque aí. acertou. Eu vou dar o segundo ataque se não matar direto. Nicholas, vocês já estão tá acostumados a lutar junto, então ao seu comando o ele só se agacha e você já vai com a lança, pegando ela com distância furando a elfa ali. Você puxa a lança de volta, você vê ela segurando o ferimento, tentando parar o sangramento, você já emenda no segundo ataque, dessa vez você vai atravessar o coração da mulher. Você puxa de volta e mais um tronista cai morto no chão. Eu grito magia! Quando vocês estão ali, meio que comemorando a vitória de vocês, vocês escutam o grito. Vocês veem uma sombra descendo rapidamente do céu e caindo em frente a vocês, levantando poeira quando ela desce. Vocês encaram essa figura monstruosa maior que vocês e veem que a metade da frente desse monstro parece com um leão, a metade de trás parece uma cabra e ele tem um par de asas enormes como de um dragão. E essa criatura tem três cabeças. Uma cabeça é de leão, outra cabeça é de cabra e a terceira cabeça é de um dragão. E as três cabeças rugem para vocês. E eu ruge de volta, pô! Vocês sabem que vocês estão agora enfrentando uma quimera e ela vai atacar um de vocês. Dois, ela vai no Bronx. Caraca, o que, que ela tá fazendo comigo? Eu nem pude atacar ela. Eu... A Quimera se posiciona diante do Paladino e do seu dragão. E ela avança para atacar o Paladino. Você vê que a quimera avança com as três cabeças, então você tem que se desfiar de três ataques. Primeiro ataque acertou. Segundo ataque critou. Terceiro ataque errou. Cara, você consegue desviar das garras da quimera, mas só que uma das cabeças avança pra morder você, conseguiu te acertar. Nessa hora que ela me acerta, eu só lembro assim: é por isso que eu prometi que ia beber, parar de beber. Beber, parar de beber foi foda. Eu... Você vê que eu tô bêbado mesmo, né? Você levou 3 de dano. Uma das cabeças morre seu ombro, conseguindo pegar pelas frestas da armadura os seus dentes. Eu não tô sentindo muita dor, tá? Eu tô meio bêbado. E, enquanto isso, a cabeça de cabra aproveita pra chifrar você. Ela consegue pegar um chifre muito bem dado entre as suas costelas, rasgando elas. Caralho. Ela se afasta depois disso. O sangue escorre pela sua armadura, o fuscão do brilho do bronze dela. Vai sem tá de pé, aguentando os ferimentos. E agora é você, pronto. Eu fico meio puto só, que estão se aproveitando do meu estado assim, festeiro. E vou atacar com a minha espada longa. Partir para cima dela e tentar acertar a cabeça que me deu mais dano. Ó, 25, acerta? Acerta o primeiro ataque, já viu o segundo de uma vez. Tá, você consegue acertar os dois golpes na quimera. Beleza, então olha só. O primeiro golpe vai na cabeça de bode. Que eu vou tentar ferrar o chifre dela. Aí agora eu vou dar o segundo golpe na cabeça que me mordeu, só que eu vou usar a punição divina, como uma punição por essa cabeça ter se atrevido a me atacar. O paladino, prende sua espada contra a quimera, acertando um golpe na cabeça de bode, você consegue arrancar parte do chifre dele. E o segundo golpe você acerta em cheio na cabeça de leão, só que esse, quando quando você atinge ela, a sua lâmina, ela emite uma luz ofuscante Quando você corta a cabeça, nem chega a sangrar, porque o sangue ele já cauteriza na mesma hora com o calor da espada. Quase como se você tivesse utilizado um sábio de luz. As duas cabeças que você pedir um o de dor, ela dá uma cabalhada, mas você vê que ela ainda continua no combate, ela ainda aguenta mais do que isso. Nessa hora, eu só olho pro lado pro Nicolas e falo, isso aqui é uma lâmina mágica, pô. Nossa, eu fico muito feliz, eu te entendo muito bem como é que é isso. <risos> eu falo só, levanta assim um pouquinho a lança, tá ligado? E agora, Bron, é o seu dragão. Ele vai atacar, vai atirar fogo nele. O Glaiador, seu dragão de bronze, ele se ergue de uma forma imponente, você vê ele puxando o ar como se ele parasse o um rugido, e ele descarrega um sopro de eletricidade na direção da Quimera. Você vê aqui uma quantidade maciça de raios azuis sendo cuspidos da boca do dragão e acertando a Quimera, e ela vai fazer um teste aqui para tentar evitar o ataque dele. Ok, a Quimera consegue desviar um pouco na hora, evitando a maior parte do ataque Mas ainda assim, parte dos raios pegam ela percorrendo sua pele Você vê que ela solta um grito dando aquela tremida Vocês sentem um pouco o cheiro de carne queimada Agora é mais uma vez você, a Líria
1: Vou aproveitar que a Quimera tá engajada com meus amigos ali atrás Eu dou só um passinho para baixo ali, porque aí eu tô flanqueando ela com um grupo E eu vou só bater mesmo. É um ataque furtivo.
0: Faz o ataque então.
1: Uh! Critei!
0: Boa! A Lilia aproveita da distração da criatura que tá enfrentando seus companheiros. Você avança dela, pegando ela ultimamente por trás, enfiando a sua sabre com tudo e rasgando a parte de bode da criatura. O sangue jorra, a criatura grita e se cambaleia de um lado pro outro. Você sabe que você conseguiu ferir muito bem ela, mas ela ainda tá de pele. E é mais uma vez, Nicholas.
1: Eu vou, porra, descer a mamona. Dá aqueles meus dois ataques aqui, ó, famosos, bonitos.
0: Você acertou dois ataques, mas viu critar um dos ataques, deu dano agora da quanto essa brincadeira? 27? Muita coisa Cara, mais uma vez o paladino se abaixa ao seu sinal E você enfia duas vezes a lança na quimera Acertando a cabeça de dragão e o pescoço da cabeça de leão Quando você puxa a lança, você ainda gira ela Acertando a cabeça de bode com o cabo da sua lança Terminando de arrancar o chifre que o paladino já tinha quebrado A quimera, ela grita muito Você vê que ela tá muito ferida Mas agora é ela a Quimera decide continuar investida no Bron, só que dessa vez no lugar de atacar. Oh, não! Você vê a sua cabeça de dragão, ela puxando o ar da mesma forma que o dragão de Bron tinha feito há poucos momentos antes, e a cabeça com uma rajada de fogo na direção de Bron. E agora, Bron, você tem que fazer um teste de resistência e de destreza.
1: O fogo não pega em água, não, Luiz?
0: Pega, pega em área. Na verdade, os dois, Bron e Nicholas, vocês dois que estão na área do fogo, façam testes de de resistência e de destrezos. Caraca, hein, moça, <risos> lembrar por quê. Ah, não, o seu dragão também, o dragão do paladino também tem que fazer. Os três falharam, caraca, vocês vão levar 26 de dano. Ah, foi pouca coisa. Ah, é. Uhum. Deixa eu tacar 26 na sua carinha aí Pra você falar que é pouco Pra mim é pouquinho né? é pouquinho. Vocês veem aquele fone de chamas Preenchendo toda a área Vocês três estão O fogo queima a carne de vocês Vocês tentam desfiar, mas só que vocês não são rápidos O suficiente, vocês sentem o fogo Queimando vocês, causando muita dor E muitos ferimentos Eu
1: não tô nem aí, gente, pra mim isso é mó viagem do álcool
0: Principalmente você, Bronco Porque não. você já tinha sido ferido Pela queimera antes, você sente mais dores suas feridas se abrindo agora Não, isso... Você tá bem perto de cair Não tô, cara Não tá bem perto de cair Tenho vida pra cacete ainda e, cara, eu só vou sentir isso amanhã Hoje eu tô anestesiado Hoje isso é, pra mim é efeito da, da bebida Esse fogo todo aí Caraca, fui Falta poucas horas pra amanhã, cara <risos> Não, famoso amanhã e é depois que é feito passar Mas agora, bro Apesar de você estar se sentindo acabado Cheio de ferimentos Apesar de você lutar pra negar isso É você Assim, eu tô bem bolado assim Apesar de eu achar que é uma onda foda Eu vou pegar a espada que já tava na minha mão Cara, eu quero muito punir essa essa criatura, ela merece muito uma punição ok, então eu vou pegar de novo a minha espada e vou atacar, e vamos lá
1: deu 21 e 17, foram os dois que você tirou É,
0: tá, joga o dano então e eu vou usar, ela merece punição tô puto porque ela tá insistindo em me atacar, ela tacou fogo no meu filhote de dragão, eu tô muito bolado, então punição divina nela pronto você brande mais uma vez a sua lâmina contra a quimera Cara, em uma sequência de ataques Você arranca a cabeça de bode E arranca a cabeça de dragão E a sua lâmina, com aquele brilho divino Se crava no corpo da quimera Que cai aos seus pés, sangrando E você vê ela parando de respirar e vocês conseguiram matar o monstro.
1: Ah, yeah. Achei muito
0: fácil. Eu vou, vou, tipo assim, dando um estapinho assim no que queimou na minha roupa e tal, e continuo andando. E vou tentar socorrer com magia o meu amigo Bron. Eu falo: Bron, venha cá, eu vou te curar. Aí eu boto minha mão em cima dos ferimentos, tipo parado, rezando para os ferimentos. Cara, eu tô já tão entregue que eu só aceito. <risos> e eu, eu encaro como uma massagem. Eu tô curtindo o suave, entendeu? Fala assim, pô, você sabe que essa sua magia só funciona se você apertar né, minhas costas e eu tô esperando que ele faça uma passagem. Eu faço assim, um... Eu sei muito bem o que eu estou fazendo e a energia que eu estou sentindo. E continuo do meu jeito. Rapaz, eu vou te mostrar. Vocês estão ali retomando o fôlego após conseguirem dar cabo da vida dessa quimera. Vocês veem o sol nascendo e a cidade começando a se iluminar. Então, olhando ao redor, você vê os cronistas. Vocês veem alguns companheiros de vocês caindo pelos cronistas. mas vocês veem outros cronistas sendo rechaçados pelo sol soldados humanos, centauros, minotauros e sátiros que lutam para defender a cidade. Então vocês veem uma figura, um elfo cronista alto vestindo uma túnica branca, andando pela rua a alguns metros de vocês, segurando em uma das mãos uma espada. Vocês veem um soldado, um sátiro, tentando deter ele com uma lança, mas ela é facilmente repelida pela espada, que depois dá cabo da vida do sátiro. Então a espada desaparece das mãos desse elfo Vocês veem ele puxando de seus mantas uma corneta e soprando ela E vem o som da corneta preenchendo o ar da cidade Então ele guarda ela novamente Vocês veem uma outra quimera vindo voando dos céus e pousando frente ao elfo e ele monta na quimera. Em seguida vocês escutam ele gritando com a voz percorrendo toda a cidade claramente amplificada por magia. Vocês ouvem ele gritando, recuem, nós já temos o que queríamos. Então a quimera alça voo e vocês veem ao redor de vocês os demais cronistas abandonando a luta e correndo para deixar a cidade. Pouco depois, o campo de batalha já está vazio, cheio de corpos de ambos os lados e soldados feridos ou exaustos caídos no chão. E vocês também se sentam ali, recuperando o fôlego, sem entender o que aconteceu. Nesse meio tempo vocês escutam o som de cascos de cavalo no chão E vocês veem uma figura se aproximando de vocês É uma centaura alta e trajando uma armadura de bronze Uma figura bem imponente Ela para ao lado de vocês Ela ergue as mãos para vocês E você vê uma luz divina emanando das mãos dela E caindo sobre o corpo de vocês A exaustão e os seus ferimentos vão lentamente sumindo E vocês se sentem melhor ela fala então, descansem soldados, nós temos um dia cheio pela frente. E ela segue adiante, e vocês relaxam ali no chão. Quem é ela? Vocês sabem que essa centaura que acabou de curar vocês é a Hipólita, a líder da cidade. Tão suave, eu só aceito o que ela tá fazendo E tô aceitando o descanso Não tô precisando não
1: Mestre, o bardo que tava perto de gente Que eu pedi pra prestar bastante atenção Tá por ali ainda? Tá vivo depois da luta? Como é que ele tá?
0: Ele já meteu o pé tem
1: tempos Caralho, Ai, bem, não se fazem mais bardos como antigamente Não, era só isso Se ninguém vai contar essa história Já era mesmo, ficou na memória
0: Vocês passam amanhã descansando Tentando dormir e se quando já se aproxima do meio-dia, toda a cidade está reunida na Praça Central. A destruição causada pelo ataque dos cronistas já foi arrumada e foi erguido um palanque lá, onde quatro figuras se mantêm. À frente deles está Hipólita, a líder da cidade. Ao seu lado direito há um minotauro. Ao seu lado esquerdo há uma humano. Ambos com armaduras de bronze bem imponentes, bem mais bem feitas do que as é que você usa. E em um canto ali está aquele centauro ancião que tinha contado a história. Hipólita, ela se dirige a toda a cidade, então, falando. Cidadãos de Pertas, essa noite nós sofremos um terrível ataque. Pela primeira vez em séculos, os cronistas conseguiram invadir nossa cidade. E o que nós mais temíamos aconteceu. A chave da prisão de Cronos foi roubada. Vê quando ela fala isso, um burburinho se espalha pela cidade. Infelizmente, nós tivemos muitas mortes e muitos soldados foram feridos nessa batalha. E, portanto, nossa força está menor. E como é possível que os cronistas queiram se aproveitar de nossa fraqueza e distração para realizar uma nova empreitada contra a cidade, é necessário que todas nossas tropas fiquem a postos para defender a cidade. O General Adonis, ela aponta para o Minotauro, liderará as defesas da cidade. Enquanto isso, General Adalo, e ela aponta para a humana ao lado dela, liderará as investigações para descobrir como os cronistas conseguiram cruzar nossas barreiras e invadir a cidade. Mas enquanto nós estamos aqui falando, os nossos inimigos se aproximam do Tártaros, levando a chave para libertar o demônio Cronos. E recuperar essa chave é uma missão intransitível que nós precisamos realizar. Para isso, eu pergunto, quais de vocês, nobres e valorosos heróis, se candidatam para essa missão?
1: Eu vou dar um passo à frente e eu vou falar o seguinte. Eu me candidato, mas tem uma condição muito simples. Eu preciso que um bardo também se candidate, porque esse negócio de fazer atos heróicos sem que eles sejam lembrados pela história não tá dando mais, não. Olha em volta em busca de um bardo pra contar os spoilers de nossa jornada. Nenhum bardo se manifesta, não. Puta que pariu, mano. Esses caras foram pra onde? Não era uma cidade de guerreiro? Os bardos daqui são covardes? Ou será que por ser uma cidade de guerreiro não tem tanto bardley? Jogo as mãos pro alto, amaldiçoa as moiras, falo, tá. Tudo bem, eu viro barda. foda eu vou aprender a tocar um alheir aqui.
0: A hipólita fala, agradeço pela sua coragem, nobre companheira. Quem mais se voluntariará para a missão?
1: Eu dou uma cotovelada
0: nos outros dois. Não, eu tava meio ali, eu, penso, eu tô meio obcecado pensando na chave que foi perdida. Eu ainda tava atrás dele, tipo, botando energia nas costas dele. Eu não tenho muita opção. Eu sou um paladino, então eu vou fatalmente me, me candidatar. Eu não falo nada. Se alguém vier falar comigo, eu falo, estou curando meu companheiro. E se for pra ir, tudo bem, mas... Obrigado. Bem, nós já sabemos o que fazer. A multidão vai se dispersando lentamente, vocês veem o Minotauro reunindo suas tropas e a humana organizando lá o grupo. Enquanto vocês ficam ali se reunindo com a Centaura Hipólita, ela fala é imprescindível que vocês partam logo para alcançar os cronistas a tempo. Peguem suas armas e reúnam seus mantimentos e provisões e partam assim que possível. Vocês deverão seguir pelo Bosque dos Esquecidos para cortar o caminho e chegar rapidamente à entrada do Tartarus. Tomem cuidado na viagem de vocês. Ela levanta a mão e que o Deus Dragão os abençoe. Mal sabia ela.
1: Vou só arranjar uma lira aqui de algum dos bardos que fugiu da cidade nesse meio tempo e a gente já se reúne para ir, pode ser? Enquanto isso, todo mundo vai arrumando as coisas para viagem. A hipólica se afasta
0: de vocês então, ela vai lá cumprir com outras obrigações da cidade. E vocês estão aí se preparando para essa missão que vocês têm diante de vocês. Eu vou para minha casa pegar algumas coisas e vocês me vêm curiosamente passar numa lojinha assim e tal, entrar. E aí passa uma meia hora, eu saio e depois eu vou para casa organizar as coisas. Eu converso muito comigo mesmo, sozinho
1: Assim, vai dar 10 minutos Eu vou ter arranjado a minha lira Eu vou ter dado uma surra num bardo Eu vou entrar dentro da lojinha pra arrastar o brão pra fora Caralho Olha o terror dos bardos, pô E vou encontrar o Nicolas falando com ele mesmo Puxar ele também pra gente ir logo E tentar surpreender os caras Vamos que vamos Você
0: aprendeu a cantar, pelo menos, alguma coisa?
1: Ah, eu aprendi sim, quer ouvir?
0: Começa a cantar
1: Eu vou começar a cantar muito mal, cara Muito mal Tipo, conforme eu vou cantar os pássaros vão para longe, os animais fogem e as pessoas estão em volta e tentam se afastar. As crianças
0: choram e <risos> eu curto, porque eu sou maluco, tá ligado? <risos> eu vou dando o maior incentivo para você. Após prepararem as suas coisas, comerem e descansarem, afiarem suas armas e mostrarem suas armaduras, vocês deixam a cidade de perto e iniciam sua jornada. Vocês passam um dia caminhando pelas colinas e pelas planícies. Vocês descansam à noite, pela manhã retomam sua jornada, até que vocês finalmente se aproximam daquele que é chamado Bosque dos Esquecidos. Vocês se aproximam da entrada seguindo pela trilha, o bosque ele se estende por vários quilômetros ao que vocês conseguem ver, olhando para os lados, ele parece ser bem denso, mas ainda dá para ver a luz entrando lá dentro. Vocês começam a caminhar pelo bosque seguindo a trilha. Conforme vocês andam, vocês já não conseguem ver de onde vocês vieram. E fica cada vez mais difícil se guiar por dentro dele. Então eu vou precisar que pelo menos um do grupo faça um teste de sobrevivência para liderar o caminho. Larguei, hein? Boa. Nicolas, você consegue, apesar da dificuldade que é não se perder dentro desse bosque, você consegue manter o olho na trilha e vocês vão seguindo. <risos> pra quem tem magia, isso não é nada. E vocês vão seguindo tranquilamente por ela. <risos> e eu vou falando, a energia está me guiando pra cá. A energia está me guiando pra colar. Ali tem magia, ali não tem. Então vamos pra magia. Vocês vão andando. Você vê que a luz do sol entra pelas árvores, dá um brilho quase que dourado ao ambiente. Após uma hora de caminhada, vocês se aproximam de uma grande árvore, bem maior que as outras, e vocês veem que a trilha ela se divide contornando essa árvore, podendo ir tanto para a diagonal esquerda quanto para a diagonal direita. E nessa hora vocês se aproximam dessa bifurcação, vocês escutam uma voz atrás de vocês. Olá, viajantes.
1: Caralho, é uma ninfa da floresta. Ufa, estamos salvos. Isso é o que você pensa, né?
0: Quando vocês se viram, vocês veem que é uma figura feminina parada perto de vocês. Ela tem a pele escura, meio esverdeada, não usa nenhum traje, mas alguns pedaços. Parece ser árvore, madeira, casca de árvore, cobre algumas partes do corpo dela. Ela é bonita? E aí, ela? Não, eu tô altamente incomodado, assim, né? Com minha postura de, de paladino e tal, eu fico tentando desviar o olhar o tempo inteiro. <risos> Bem, e vocês sabem que trata-se de uma griade, uma ninfa da floresta, como a companheira de vocês havia presumido. Ela caminha por vocês, passando por vocês em direção à árvore, enquanto isso ela fala... Estão perdidos? Eu falo, é lógico que não A magia está nos guiando Eu só falo, cala a boca Tu vai queimar nosso filme, cara
1: Que filme? Do que você está falando, meu amigo? Ó oh, da Floresta Guardiã dessas partes Me chamo Aníria Estes são Bron e Nicholas E estamos numa missão Que precisa ser executada Com muita rapidez Mas antes disso Existe uma outra questão Mais profunda Que aflige esse grupo Nós não temos a capacidade do canto E não saberemos cantar As histórias que surgirão Dessa jornada você, por acaso, teria esse dom? Eu nunca tentei praticá-lo, na verdade. Tocar instrumentos e eu levanto a mira de forma convidativa. Ela balança a cabeça. Nunca
0: toquei um também.
1: Conhece algum sátiro dessas regiões que saiba fazer isso? Por esse
0: bosque não. Aqueles que adentram aqui, eventualmente, acabam morrendo.
1: Ah, você conhece uma forma de a gente evitar esse destino cruel, então? Na memória eu falo. Ah, então
0: você veio aqui para nos ajudar a não morrer? E dou um sorriso, assim, maroto, pra ela. Vocês veem ela sorrindo de volta, né? E no final isso dependerá de vocês. E por que depende de nós? ainda nós precisamos fazer o possível para proteger esse bosque. E por isso não podemos deixar qualquer um que adentre é esses domínios sair livre daqui. Se vocês quiserem sair, vocês terão que provar o seu valor para isso. Ah, então é com vocês que matam os viajantes, é isso? Não, a gente só faz eles se perderem até caírem de exaustão e passarem fome Sede oh, Qual o prazer que vocês sentem nisso O de manter nossa casa
1: segura Bom, a gente não quer fazer nada com você. Mas por que, que você acha que a gente vai fazer mal Pra sua casinha, meu povo Calma, não questiona ela não questiona ela. Ela, ela tá certa Em tudo, sério é, Pra lidar com ela, a gente tem que fazer o mesmo que a gente faz Pra lidar com o Nicolas Não faz contato visual e concorda com tudo que ele fala
0: <risos> Espero que ele não tá falando isso mais alto Senão eu convoco o triste.
1: Odriade, dessas partes, qual é o seu nome para que a gente possa se tratar como amigos e não com essa frieza toda? Merope. Merope, como podemos fazer para provar que somos dignos de passar e você perder esse lado sinistro todo?
0: Você vê ela sorrindo para você. Escutem bem. Como vocês veem, há dois caminhos que vocês podem seguir, não é?
1: A princípio, sim.
0: Um desses é o caminho da verdade e o outro é o caminho das mentiras. Para sair desse boss, que é o caminho da verdade, que vocês devem seguir. Saibam que eu vim de um desses dois caminhos. E eu posso responder uma pergunta que vocês fizerem.
1: Eu vou me se.
0: Você toparia? Qual é, qual é o Ladino? Você toparia
1: o quê, Ladino? Eu vou tampar a boca do Paladino e fazer um aceno pro dragão? Eu só ia perguntar se ela toparia trapa a ordem, hein? dois. Bom, cara, não vamos gastar pergunta com isso. Ó, oh, Merop, se você vem de um dos dois, eu só posso te fazer uma pergunta. Saiba que eu fui treinado pelas moiras e não cairei em nenhuma enganação como essa.
0: Se você for treinado pelas moiras, você
1: consegue três perguntas pra gente. Cada uma pra cada uma das moiras. Tá, olha só. Se eu acertar com uma, eu posso te fazer mais duas, Merop? Essa é a sua pergunta? Não, não é a minha pergunta, porra. Tá, eu vou, vou fazer a minha pergunta. Paladino, deixa o pessoal em faz. Para de me atrapalhar que eu vou fazer mesmo.
0: Eu seguro o paladino com o um abraço e a mão na boca.
1: Merop, você veio de um desses dois... Caminhos. Você pode falar só mentiras ou só verdades. Eu devo te perguntar então: se você tivesse que mentir para mim, para qual caminho você me mandaria?
0: Nessa hora que você fala isso, eu vou baixinho no ouvido do Nicolas e falo cara sem graça. Olha a pergunta que ele fez. Desperdiçou nossa pergunta. A gente podia morrer feliz, pelo menos. Eu ri, eu ri, porque ele me pegou nessa. E começa a falar com a voz que tá do meu lado rindo também. Eu falo, para de rir, porra. Para,
1: cara. Ô, Fernando, para de rir, porra. A gente vai morrer triste e sozinho, aí nessa floresta. Cara, pensa comigo. Mesmo que isso acontecesse, podia ser pior. Você podia ter sido rejeitado por ela antes de morrer. Oh. Seriam últimos momentos piores ainda. Caralho, eu gosto
0: do jeito que essa mulher pensa. Treinada pelas mulheres. Gostei, aí eu cala a boca. Você vê ela olhando pro céu pensativa, ela aponta pro caminho da esquerda de vocês, falando: Eu os mandaria para lá. Boa sorte. Você vê ela se afundando na árvore, atrás dela e sumindo.
1: é, galera, eu tô pensando aqui, se pau eu, eu mandei mal mesmo.
0: Não, os da esquerda é o que O da, da mentira ou da verdade? Vocês não sabem. Vocês sabem que um dos dois caminhos é o da verdade e da mentira, só que vocês não fazem ideia de qual é qual.
1: Fudeu, gente! Não tinha como descobrir isso. Não, 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 não. Tem sim, a pergunta foi certa. Se eu não tiver errado nada. Porque olha só, se ela for verdadeira, ela vai nos mandar pro caminho da verdade. Se ela for mentirosa, quer dizer, se ela for verdadeira e eu pedir pra ela mentir, ela vai me mandar pro caminho da verdade. Caminho da mentira, se ela for mentirosa, não, eu acho que eu caguei no pau. É, ela vai te mandar pro da verdade. É. Hum, funciona com dois guardas, é o que eu lembrava. Eu tinha que pedir para ela me mandar pro caminho da mentira. Não
0: Oh uh oh pergunta errada oh boy. Vocês vão seguir pro caminho da esquerda ou pro caminho
1: da direita? Deixa só eu pensar aqui Porque eu, eu não tô sabendo se o que eu fiz foi certo ou errado
0: Eu vou pro da direita Porque se o objetivo dela é mandar a gente se fuder Ela vai querer a gente pelo caminho da mentira Ou vai ver, ela acha que a gente vai fazer isso Tá dando o caminho certo
1: Já sei, ó, oh, vamos fazer o seguinte Vamos pelo da direita mesmo Porque se ela for verdadeira, o da direita é o certo Se ela for mentirosa, é desvio de caráter dela E a gente não tem que lidar com isso
0: É vocês três seguem pelo caminho da direita então. Vocês vão seguindo pela trilha bem iluminada. Até que vocês começam a escutar o som de água corrente. Ah, isso é vida. Vida! Eu grito vida. Vocês seguem andando pela trilha no bosque. Escutando o som de água corrente. O som vai aumentando. Até que vocês adentram uma clareira e vocês veem um grande rio cortando o caminho de vocês. Eu jogo água no rosto. Dá pra beber essa água, bebível? Sim, a água parece boa. Eu jogo água pelos meus cabelos e jogo água no meu amigo do lado, que é o Ferdinando.
1: Eu quero ir andando com bastante cuidado. Esse rio, ele é fundo? Ele parece ser fundo. A gente tem que atravessar ele.
0: Bem, a trilha continua do outro lado, né? Ela para aí e parece que ela continua do outro lado.
1: Oh boy. Vamos ser teimosos? Vamos continuar por aqui.
0: Tem árvore. Árvore e volta até. Dá pra derrubar?
1: Se algum de vocês tiver a espada normal dessa época, o gládio ele funciona como um machado, porque ele é largo.
0: Pior que eu não tenho, tem uns... A minha espada acho que daria pra isso, não? Você vai tentar então usar a sua espada pra derrubar a árvore? Tô com a espada levantada assim em direção à árvore
1: Caralho, peraí, 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 eu vou impedir ele
0: E alguém me segura
1: Calma Tô calmo A Adriade queria proteger esse lugar, eu acho que esse não é o caminho É melhor a gente nadar e arcar com as consequências do que causar algum dano nesse lugar Hum,
0: verdade Caraca.
1: Bom, bora nadar então,
0: cara. Eu vou com o meu, com a parte de baixo da minha lança, usando como se fosse uma bengala vendo a profundidade. Boa. Nicolas, você mergulha e você vê que a sua lança não alcança a profundidade do rio.
1: Nossa, cara, isso não é um bom sinal nem fudendo, velho.
0: E a distância de um lado pro outro? Mais de 10 metros. Porra, é longe, é longe. E você vê, Nicolas, você vê que a correnteza ali é forte. Você tá segurando ele na borda pra não ser levado. Tá, eu, eu vou voltar tá, então.
1: Eu tenho duas ideias, eu posso disparar uma flecha com uma corda amarrada do outro lado e tentar atravessar assim na acrobacia. Ou, se alguém tiver a força pra nadar isso daí e conseguir levar a corda... Eu consigo me equilibrar até lá, tranquilo. Não, eu,
0: eu acho que eu me viria ali, bem. Tô confiando Você sai melhor nadando do que na acrobacia. É, pois é. A dificuldade maior talvez seja nadar de armadura, né? Pode tirar. Eu olho pro Glaed, falo... Glaedorzinho, tu acha que tu consegue levar as armas... Porra, exatamente!
1: Caralho, levar
0: a corda. Você acha que você consegue levar a armadura pro outro lado? Cara, por que que não leva a corda? Leva tudo. eu levou, porra! Verdade, galera do Chega aqui, bebê Fala mais Você vê ele dando um leve rosnar pra você Mas um nada amigável Ele pôs assim Eu faço um carinho nele Dou um beijinho na cabeça dele Falei e aí, garoto? Você acha que você pode levar essas coisas pro outro lado? Pra gente aguentar, hein, garoto? E faça um carinho assim embaixo dele Do pescoço e tal Ele dá um outro rosnard amigável ele pode levar suas coisas Tudo lá pro outro lado do rio. Então, ótimo Eu olho pra galera E fico fazendo aquela cara De puta que pariu, hein Você é burro pra caralho E ele leva as coisas pro outro lado Você, Brown Tira sua armadura Deixa ali com o dragão O Nicholas também tira a Sua meia armadura Com seu peitoral E coloca junto ali Vocês deixam suas coisas com eles Amarrada num pano Que o dragão levar Aí você fala pra ele levar a corda também Uhum Glaedo alça voo Carregando suas coisas E levando a corda na boca ele voa até o outro lado do rio Deixando suas coisas na grama E ele dá algumas voltas ao redor da árvore Com a corda E fica segurando ela ainda com a boca Fazendo força pra manter no lugar Eu olho pro Nicolas e falo Cara, é lindo Olha que coisa linda ele fazendo isso Tô tipo apaixonado olhando pra ele fazendo essas coisas Isso é mágico Não deixa de ser nesse caso Às vezes você acerta, Nicolas. Vezes. Ah, eu começo a rir de uma piada que a voz na minha cabeça fez
1: <risos> Eu vou amarrar a corda numa árvore do meu lado do rio E eu vou tentar passar com uma acrobacia Minha armadura é leve, é de couro batido Então faz aí o teste 16.
0: Boa. A Líria, você corre pela corda bamba tranquilamente e chega ao outro lado do rio de boas.
1: À medida que eu chego, eu vou pedir para o próximo que vier desamarrar a corda e trazê-la para mim, que inclusive pode usar isso para a gente ter uma âncora com quem estiver vendo.
0: Eu vou diante da minha rolagem no dado, eu vou nadando de costas, pensando se eu vou conseguir chamar a atenção da Nilfa Caramba. Ok, em seguida vocês veem o paladino mergulhando no rio e nadando de costas contra a correnteza, refletindo sobre a ninfa, até que ele chega ao outro lado do rio e sai
1: de lá também. Alguém afasta esse cara, por favor?
0: Quando a gente chega do outro lado, eu viro pra Líria e falo, vocês estão me entendendo errado, vocês acham que eu tô querendo chamar a atenção da ninfa de novo por motivos mundanos? Mas não se esqueçam que eu sou um paladino. Na verdade, eu só acho que a gente cometeu alguns erros, porque a gente deveria ter feito algumas perguntas. Para ela, do tipo, quem passou aqui nesse bosque antes da gente, né? Eu não paro de pensar nisso desde que a gente veio aqui para o Rio. Será que os cronistas também passaram por aqui? Será que mais alguém de pertas está nessa empreitada? Ou será que o destino da cidade está na mão de nós dois e do maluco beleza ali? Você
1: usou a palavra certa, destino. As moiras gostam. Você pode inventar qualquer justificativa na sua cabeça para suas ações, o destino é o mesmo. Você tá querendo chamar a atenção da galera? É.
0: Eu ri, eu gostei da maneira dela pensar Só falta você agora, Nicholas Olha o seguinte Eu vou você vai se afogar
1: Não vai não, ele tá procurando a porta Você
0: tem que se esforçar muito pra falhar Ele vai tirar um Caralho. É, ele falhou, ele conseguiu. Eu vou muito desconcentrado, tava tá? até uma discussão muito séria com as vozes da minha cabeça enquanto eu tava passando. Puta que frio. Nicolas, você pula no rio achando que vai nadar tranquilamente, mas a correnteza de pega de surpresa e você acaba sendo levado por ela.
1: A gente pode ajudar ele puxando pela
0: corda? Vocês que estão lá do outro lado do rio, vocês veem o companheiro de vocês sendo levado pela correnteza, a corda segurando ele, mas ele ainda tá sendo levado lá, com a corda e em algum momento ela para em uma das árvores, e vocês veem ela chegando no limite dela e a árvore balançando um pouco, mas ainda prendendo o companheiro de vocês no meio do rio. Eu
1: corro na mesma hora
0: para segurar a corda para impedir que ela arrebente.
1: Eu vou tentar puxar ele, se eu puder ajudar ele a vir para cá.
0: Faz um teste de força então. Oh boy
1: ó oh, Nossa, as moedas me favorecem Alíria, você usa toda
0: a sua força E o maior esforço possível Pra ir puxando a corda Tentando trazer o Nicolas de volta Eu também tô fazendo isso Então faz você também o teste de força Pronto com isso, vocês conseguem meio que anular as duas falhas que o Nicolas tinha tido. Então, vocês estão arrastando ele. Afogado. Eu bebi água pra caralho. Faz o seguinte, Nicolas. Nisso que você estava lá se debatendo na água e agora está sendo arrastado. Faz um teste de resistência de constituição. Conforme vocês vão puxando, vocês percebem que o companheiro de vocês não tá mais se mexendo. E vocês fazem toda a força pra puxar ele pra fora do rio. Vocês colocam ele deitado ali e você vê que ele não tá se mexendo. Ele não tá respirando, não tá dando reação nenhuma. Eu dou aquele socão no peito para tentar que ele cuspa rápido. Que isso? Ok, faz um teste de medicina, cara. O paladino, Bron, ele começa a socar o peito do seu companheiro Nicolas, até que o Nicolas... Peraí, socar? Eu tô imaginando uma coisa agressiva, eu tô... Com jeitinho. A sua fala foi, eu vou dar um socão no peito dele... <risos> É verdade.
1: verdade
0: Você começa a socar o peito do Nicolas Até que ele abre a boca levantando E cospe uma quantidade enorme de água Eu faço a mão na cabeça dele e falo Que susto que você deu na gente eu tenho Biruta, dou uns tapinhas na cara dele E eu começo a falar eu vi o nosso Deus e ele conversou comigo. Ele falou pra mim com toda a certeza que eu sou o filho prometido. É, deve ser. Pera aí que eu vou, da próxima vez, eu vou pensar duas vezes antes de te salvar, tá, o teu biruta?
1: ninfa da floresta. Mepodi, Meripe, Mer... Eu vou começar a gritar, Meripe! Meripe, aparece aqui daqui.
0: Eu começo a cantar então: Let it be, let, it be. let it be. Aí, a achou seu
1: barro. <risos> Eu não sei quem tá pior, cara. Eu tô gritando o no nome da ninfa: Mary, Mary, Vamos meter o pé daqui antes que a gente ataque outras coisas dessa floresta. Talvez a ninfa não seja a única guardião.
0: Caraca, mas ela não vem, não, não vem. Eu preciso perguntar pra ela tanta coisa. e vou vocês caminham mais algumas horas pelo bosque e já está anoitecendo quando vocês finalmente deixam ele. Vocês se veem novamente na planície e vocês seguem viagem pelos campos verdejantes de dia. Vocês fazem acampamento e descansam mais uma noite. E pela manhã vocês continuam a sua jornada até que vocês vão se aproximando de um rochedo que se destaca no horizonte. Você vê que a vegetação ela vai sumindo conforme vocês se aproximam dele Vai tendo menos árvores também Só que vocês percebem que há alguma coisa perto desse rochedo Conforme vocês se aproximam, vocês conseguem distinguir algumas silhuetas de pessoas e tendas E vocês conseguem, depois de um tempo, visualizar melhor que há um acampamento parado em frente a esse rochedo Bem na entrada para o caminho que leva ao Tártaro E esse parece ser o acampamento dos cronistas
1: Olhando para esse acampamento, são quantas pessoas em média, pelo que parece?
0: Parece ter algumas dezenas. Pô, a gente sozinho não vai dar conta disso.
1: Ah, calma, a gente não precisa matar todo mundo.
0: Ô, Alíria, você ainda tem o WhatsApp das moiras? Consegue falar com elas?
1: A gente meio que tá brigado, a gente não tá se falando muito mal.
0: Vocês não conseguem naquele papo de, pô, se acidentalmente algumas dezenas de pessoas aleatórias tivessem assim, opa, sem querer escorreguer a tesoura foi assim, ó. 40 linhas ali, ó. <risos> opa. Uma tragédia do do crochê. E ela finge que tava ali, beber um pouco, tava com a tesoura na mão, aí viu aqui
1: tecido, escorregou, opa! Ah. 40 vez. Resolvi o nosso problema aqui rapidinho, né, Líria? Você não tem ideia do trabalho que eu tive que ter pra evitar que um fiozinho desse fosse cortado. Você tá disposto a pagar o preço de cortar uns 40, 50? Porque assim, as moedas não são muito gentis, elas geralmente gostam de ter muito retorno pro que elas fazem. Bom, então vamos ter.
0: Eu começo a falar com meu pai. Pai, livre o nosso caminho dessa gente do mal.
1: Enquanto o maluco tá falando, eu vou furtivamente dar um scout no acampamento. Tá, quando eu vi que você foi, eu fui atrás também, vai. Não, 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 não tá bom, eu, não, 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 eu volto a falar com meu pai, que meu pai me chama de novo, aí eu vejo que não é meu pai, na verdade é o Fernando, aí eu continuo falando com o Fernando. Se vocês ficarem apostos em algum lugar próximo, bem escondido, é uma boa, mas acho que é melhor eu fazer esse reconhecimento sozinho.
0: Eu sentei ali e tô afiando minha espada. A Líria, ela vai andando até perto do acampamento, se aproveitando das árvores, moitas e pedras que tem no caminho para se manter escondido. Agora faz aí o teste de furtividade para ver se ninguém vai te ver chegando mesmo. Ah, é, porra, 30! Boa! A Líria, você se aproxima do acampamento, você vê que há algumas dezenas de cronistas ali mesmo, humanos e elfos, deve estar por volta de uns 50, uns 60. E não só cronistas, como demônios também. Você vê várias sendas armadas ali, você vê algumas jaulas com quimeras também. E você vê um pouco mais além do acampamento, uma grande abertura no rochedo, por onde é possível passar, provavelmente. Provavelmente é o caminho que leva ao Tártaro. Eles parecem estar ali bem de boa. Tem alguns cronistas fazendo guarda ao redor do acampamento. Você não vê sinais daquele cronista que parecia estar comandando os outros. Que tinha soprado a corneta no acampamento e tal. E assim, você não sabe dizer se eles estão esperando para entrar ainda. Ou se já entraram. Mas talvez não seja possível Toda essa comitiva Conseguir percorrer esse caminho junto Então é possível que talvez Um grupo menor tenha ido lá Enquanto o resto está aí só de guarda Esperando eles
1: Entendi Essa entrada para o Tártaro Ela fica virada para eles De forma que eles conseguem vigiar Ou a ideia deles é vigiar outras áreas E a entrada mesmo a gente conseguiria Se esgueirar para dentro sem muito problema Eles não
0: parecem estar tá vigiando a entrada Eles parecem estar tá vigiando o entorno então, é possível se esgueirar por trás do acampamento e alcançar passagem sem ser visto, mas isso vai depender da habilidade de vocês passar despercebido.
1: Tá. Vou voltar pro grupo. Tive uma ideia. Eles têm um uniforme? Tem, né? Você tinha falado que eles usavam
0: roupas... Uniforme não. Tipo, os trajes deles são comuns de couro, de metal. A única coisa é que o metal das armaduras é negro. O que diferencia eles mesmo é a aparência. Porque eles são muito pálidos, têm cabelos cinzas e olhos completamente negros.
1: Perfeito. Então eu vou dar uma olhada boa neles e eu vou voltar pro meu grupo. Pode ser.
0: Ok. A Líria, depois de observar bem os cronistas, que se afasta discretamente e retorna para o local onde seus companheiros esperam por você. Eu vou olhar para os três
1: e eu vou falar o seguinte... Eu tenho uma ideia muito boa, mas eu preciso que vocês fiquem quietos sem fazer nada sentados nesse cantinho aqui. Lógico. Eu vou tirar o meu kit de disfarces. Eu vou começar a maquiar o grupo para que eles fiquem com a cara pálida, para que hajam sombras nos olhos, que podem não ser tipo o olho completamente preto deles, mas que dê uma enganada de longe, e para deixar as armaduras deles mais escuras.
0: Adorei. Vê aí o, a qualidade do disfarce que você fez então. 19... Boa dificuldade deles, para te perceberem, vai ser 19, então. E após alguns minutos, vocês
1: três estão bem parecidos com cronistas. Só tem um problema. Eu não sei se existe dragão cronista, principalmente da parte metálica. É um bom ponto. No caso do dragão, eu vou só procurar um lugar onde tem a lama. Assim, eu não tenho como exigir isso de uma criatura majestosa como um dragão. Mas eu vou falar, olha... As suas escamas são metálicas E elas são um indício único De que você Da sua origem, da sua índole Se você conseguir rolar na lama Pra ficar mais fosco, menos Brilhante, pode ajudar na nossa Furtividade. Depois
0: que a Lívia Falou tudo isso pro Glaedo, ele se Vira pra você, Brom, posnando De uma forma interrogativa Como se estivesse pedindo orientações a você Ele não tem nenhuma habilidade de furtividade Tipo... Ele é tão furtivo Quanto vocês. É, bom The cat você vai falar alguma coisa pro dragão ou vai só ignorar ele? Cara, assuntos de furtividade, na real, é com a Líria. Eu vou perguntar o que ela acha. Tá, você ignorou o dragão. Ok. É, diga, Líria. Não, não ignorei. Eu falei, peraí, eu vou fazer carinho na cabeça dele e falar peraí, garotão. E tipo, vou fazendo carinho pra ele olhando pra Líria e falo, o que você sugere que a gente faça com esse aqui?
1: Eu acabei de sugerir dele com de lama, pra não ficar brilhoso, pra ficar fosco. E o dragão
0: acabou de questionar você sobre isso. Ah,
1: era isso. Porra, bem que eu de que me perdi. Caralho, o dragão negligenciado fica egoísta quando cresce, hein? Cuidado.
0: Eu olho pra ele e falo, pode seguir as instruções da Líria. O Glaedor começa a rolar na terra. Eu fico apaixonado vendo essa cena, porque eu acho lindo. E depois de um tempo você vê as escamas dele parando de reluzir, ficando mais escuras, até que ele tá completamente coberto de terra e lama e não parece mais os feitos de bronze. Eu chego perto dele e falo, relaxa garotão, você não vai precisar esconder a sua magnitude por muito tempo. Fica tranquilo. O que, que vocês vão fazer?
1: Se eles não tem muito uniforme, a gente só Precisa parecer que a gente Pertence ao lugar. Então, a gente Vai tentar se manter fora da vista Pela maior parte do tempo, se houver Alguma parte em que a gente tem que atravessar Um lugar que é visão deles. É só a gente Parecer que a gente tá fazendo algo sério É só a gente parecer parte do acampamento Bem,
0: vocês caminham Em direção ao acampamento, então Em pouco tempo vocês chegam Lá. Agora, como aí, o Glaiador, ele tá indo com vocês ou ele vai tentar voar depois ou passar despercebido.
1: A ideia é ele vir depois porque aí ele consegue só voar pra dentro da caverna e a gente já tá lá dentro
0: Tudo bem. Agora todos vocês façam um teste de curtividade pra ver se vocês conseguem entrar no acampamento sem que ninguém repare em vocês Bem, Alíria você cruza o acampamento ninguém faz nenhum comentário a seu respeito Nicolas em seguida cruza também, ninguém faz nenhum comentário mas aí chega o paladino aquela armadura fazendo barulho conforme ele anda, e na hora que você adentra o acampamento, você vê uma elfa cronista se aproximando de você, gritando Ei, o que você fazia fora do acampamento? E ela se aproxima de você, Bron. Assim, a primeira coisa de tudo eu vou jogar o teste de intuição dessa elfa para ver se ela consegue perceber a maquiagem que a Lagina fez ou não. Não percebeu, amém, amém. Ela acha que ela tá falando com um genuíno cronista. O que você estava fazendo lá fora? Eu só fui fazer esse e eu fico com vergonha de ir naquele lugar ali que tem muita gente, fica todo mundo me olhando. Faz um teste de blefe. Ai, cara, tinha sido uma desculpa tão boa, deixa eu jogar de novo. Eu mereço só ter criatividade, cara. Pelo amor de Deus. Foda é o crítico. A elfa, ela se aproxima de você. É curioso, visto que Nosso pacto com Cronos Elimina tais necessidades Eu falo não, nosso pacto com Cronos Arranca as genitalias e A gente continua precisando evacuar Ou você esqueceu que a gente come também Caralho, ela fica muito mais Confusa agora Eu não sei qual é a sua situação Com os seus genitais, mas nós não Precisamos mais nos alimentar Graças aos poderes que Cronos nos deu Mas continuo precisando evacuar Então eu acho que fizeram eu com alguns equívocos aqui. <risos> Nessa hora que ela tá falando, tem muita gente perto. Nisso que cessou essa conversa Você percebe que tem vários cronistas Não pertos, mas por ali Que começaram a prestar atenção em vocês Eu falo, você quer que eu mostre Como é que, que, que acontece comigo Toda vez na hora da madrugada Ela cruza os braços e fala Estou esperando
1: Que isso? Eu tô olhando pro, pro Nicolas Com o um olho arregalado, assim Como é que uma conversa pode se dizer atento?
0: A gente tá escutando isso? A gente tá perto? Vocês estão perto, então vocês escutaram tudo Eu posso chegar lá tascando um
1: beijo e levando pro outro lado que isso? Mas que tu quer ver, cara? Porque pode ser um choque tirar, tirar
0: a atenção de você, porra. Cara, eu vou sair correndo do
1: mato. Caralho.
0: Caralho. Me deixa em paz. Enlouqueceu, fã você no meio do mato Eu vou atrair a atenção deles de vocês vão ter a chance Cara, se fosse você tirava a roupa e cagava no mato, tá ligado? <risos> Tem que ser alguma coisa chocante, né
1: Peraí, peraí eu, eu não maquiei a bunda de vocês, não, mano Se ele tirar a roupa, vai ver que ele é branco, pô
0: Verdade
1: <risos> Bunda morena e o resto branco, pô Cara invertido Isso tá né, assim, velho, <risos> <mesmo, risos> <dele>, pô <risos> Aí é foda Mano, à medida que você sai correndo Eu vou me aproximar da elfa Eu vou dar um... Ah. Não acredito. Você pegou no pé no novato de novo? Toda vez isso, cara. Ele é especial, tem que ter cuidado com ele. Eu vou indo atrás dele pra buscar.
0: Você, de agora você faz um teste de blefe. Eu vou falar, caraca, de novo? De novo isso, Alíria? Pô, vocês já fiz, fizeram isso comigo também? Pelo amor de Deus, caraca, vamos lá ajudar o garoto. Não é assim que a gente trata a nossa comunidade. <risos> Tudo bem, Alíria, com esse apoio do Nicolas, pode jogar de novo e pegar o maior valor.
1: Aê, porra Caralho, esse maluco tá muito, muito dentro dessa unidade, tá ligado?
0: Caralho Vocês dois se afastam e deixam o acampamento correndo atrás do Bron Deixando uma elfa cronista completamente perplexa e sem reação Parada ali, sem saber o que fazer E vocês deixam o acampamento se aproximando
1: do Bron Desperou, como mano? Você tá maluco? Ai, caraca, você falar de para é pros cronistas? Fala que você tava enrolando, sei lá Cara. Me perguntaram o que tá fazendo ali fora Pra mim é,
0: é tão natural fazer xixi Porque eu não queria que ninguém me visse Como é que eu ia saber que arrancam a genitália do cara? Seu maluco, ninguém falou que eles arrancam a genitália Você que inventou isso Cara, ninguém, ele tirou isso do cu <risos> Ela
1: falou que rituais que tiram
0: Os cronistas não precisam mais comer nem beber água nem nada Porque a magia do crono sustenta a vida deles Sem que eles precise se alimentar Por isso que eles não têm mais essas necessidades E não porque eles
1: arrancaram as deles. Eu vou olhar pro grupo e vou falar, ó, a gente tem duas opções. A gente mete o agora e arranja outro plano, ou a gente volta lá e passa pelo acampamento, fingindo que você é um cronista especial. O que, que vocês acham?
0: Gente, como é que eu ia saber que eles têm um ritual, que eles não precisam fazer xixi?
1: Foi um pouco de azar, mas a, a conversa ela foi desvirtuando nível que eu não tava <risos> Ah, eu fiquei com medo. A
0: mulher mandou me despir ali na frente dela, cara. Eu fico assustado. Eu sou um paladino, gente. Eu não sei fazer essas coisas.
1: Ah, não. Não, pera aí, pra vir pra cá eu te encontrei Num lugar que parecia que você sabia muito bem O que você tava fazendo, hein Ah, puxou, opa, opa, mudou de assunto Opa, vamos lá, vamos encantar os amigos <risos> Vamos lá <risos> Então a gente vai voltar e, e passar pelo acampamento inteiro? Vamos dar a volta, agora a gente passa por trás, entendeu? É, tá, vamos tentar furtivo. Bron, tira essa armadura, não deu certo. Deixa a armadura com o dragão.
0: Tá, então Bron, deixa sua armadura com um o que vai esperar o sinal para voar até a entrada. E vocês três vão contornando o acampamento, tentando chegar na entrada do Rochedo furtivamente. Façam todos um teste de furtividade, Incrível. Dessa vez, vocês estava indo bem ali. Até mesmo o Bron estava conseguindo andar de forma mais furtiva e chamar a atenção. Mas o Nicholas acabou se distraindo com uma de suas vozes e respondendo ela quando não devia. E você vê surgindo atrás de você um humano cronista. Ele sai do acampamento. Ele olha vocês ali pelo passar de percebidos E ele fala: Ei, o que vocês estão fazendo aí? Tá
1: lançando no banheiro de novo, gente. Eu vou olhar para esse sentinela. Eu vou botar o dedo sobre a boca assim e fazer um. Tem alguém aqui A gente precisa investigar isso
0: Faz mais um teste de blefe 15, ok Ele se aproxima de você Alíria. De quem
1: você está falando? Quem está aqui? Tem mais alguém olhando pra gente? Olhando pra cá? Ou é só ele?
0: <risos> Não, não Vocês estão lado de fora, né? Foi só um dos caras ali Que estava perto Que
1: ouviu e saiu. Só que aí. Se eu ver Que não tem ninguém vendo A gente É mão na boca E corte na sua.
0: A Líria, Você pode fazer Seu ataque furtivo <risos> Aproveitando a distração do
1: cara О oh, ah, delícia Eu esperei por toda a minha vida por esse momento Nossa 42 de dano.
0: Na hora que o cara se aproxima de você Aproxima o rosto Perguntando quem tá ali Você só pega a sua faca E você vai na cabeça dele Por baixo do queixo Atravessando e enfiando a faca Até o cérebro dele E o cara, ele só para de funcionar E você deixa o corpo dele cair sem vida no chão
1: Eu deixo cair não À medida que ele começa a desmoronar Eu abraço ele Deito dentro da moita pego o que tiver ali de capa Ou de... Uma coisa que vai ajudar a gente aí, se ele tiver alguma coisa.
0: Não, ah, o cara só usava uma armadura e carregava algumas armas, nada demais. Se ele tiver uma espada curta, eu pego dele, um gládio? Ele tinha um gládio com ele. Beleza, peguei o gládio, então
1: vamos direto pra caverna. Então,
0: vocês continuam caminhando, contornando o acampamento, até que vocês se aproximam da entrada do rochedo. Vocês veem o acampamento diante de vocês e a entrada grande do rochedo, por onde vocês podem passar.
1: Faz o sinal pro dragão e a gente vai.
0: Bron faz lá seu contato telepático com Laedor e pouco depois só vem uma sombra voando lá em cima e descendo a toda velocidade chamando a atenção de todo o acampamento e adentrando voado a caverna no rochedo. Vocês só vão seguindo ela rápido antes que alguém resolva ir atrás e ver o que aconteceu e vocês, conforme vocês vão seguindo pelo rochedo, vocês veem que a passagem ela vai descendo como se fosse uma rampa até que chega um ponto que o chão e as paredes vai ficando mais polido e vocês chegam numa escadaria. Eu já vesti minha armadura, tá? Só pra deixar bem claro. Vocês vão descendo pela escadaria, vocês levam bastante tempo descendo, quase um minuto inteiro, até que vocês saem em uma área grande, bem aberta da caverna. Vocês estão caminhando por aí, quando vocês veem uma criatura saindo das sombras lá no fundo uma criatura enorme. Bem maior que a quimera que vocês mataram dias atrás O corpo dessa criatura parece com um de um enorme leão Só que brotam asas de águias das costas dela E a cabeça dela é uma cabeça meio feminina A criatura se aproxima de vocês falando Decifra-me ou devoro-te hum, Devoro-te? Procuro Dorothy Ah, sai fora a criatura, ela se ajoelha diante de vocês, com a boca salivando. Ué, well, eu me
1: ajoelho também, pô. Eu demonstrar o respeito. Fui junto.
0: <risos> e vocês sabem tratar-se de uma esfinge, a guardiã dos portões do tártaro. Ela vai querer, provavelmente, que a gente resolva algum enigma.
1: Eu aponto pro Bron e eu olho pra esfinge. Te decifrou. Você vai falar um enigma.
0: <risos> a esfinge sorri e ela começa a falar. Na primavera. Quatro colunas me sustentam Acima da terra Num domo luzídeo lamentam Durante o verão Duas estrelas me conduzem Um túnel cheio de portas E mistérios de luz que reluzem No outono Três pilastras me levam adiante Um templo vivo na cidade brilhante E no inverno Meus pilares viram areia Na ruína da minha queda infinita Na última cheia Quem eu sou?
1: Nossa, eu já tinha ouvido essa, mas nunca riu. Eu já não lembro o que ela falou no início, pô. Começa a rir, começa a rir pra caralho. Na primavera, você é um neném engatinhando. No verão, você é um adulto andando sobre duas pernas. Ao inverno, é um senhor precisando de... Ou uma senhora, né? Precisando de uma gala pra sustentar. E, por final... A morte chega e abala seus pilares Não tem mais que É vida, pô Você vai responder isso, Nicolas? Não Cala a boca, Nicolas Deixa a Lilia responder não, não, não Eu tô
0: conversando com minhas vozes na cabeça O que você acha, Leandro? Leandro, você acha que é vida? São as fases
1: da vida Você é uma pessoa passando Um humanoide passando Pelos diversos estágios da vida Até ser acolhida pela morte
0: Você vê ela cozinando um pouco E fala Está certo Vocês podem adentrar o Tartarus. E ela se levanta Levanta e caminha pro outro lado da sala. E vocês veem à frente de vocês, as sombras do final da sala sumindo. O lugar vai se iluminando. Vocês caminham até o... Parece ser o portal o Tártaro E vocês cruzam ele Vocês vão seguindo por um corredor De pedra, que é bem longo E conforme vocês vão seguindo por esse corredor Vocês sentem um certo mal-estar Uma sensação estranha Como se vocês estivessem perdendo alguma coisa De vocês. É só fome, gente A gente não come a horas. Isso é uma verdade Mas com o tempo vocês vão se acostumando Com essa sensação até que Ela não afeta mais vocês. Vocês ficam Vários minutos andando por esse corredor, até que vocês saem do corredor e vocês se veem em uma plataforma de pedra e bem à frente de vocês, vocês veem um enorme rio, tipo, vocês não conseguem ver o horizonte, é como se fosse o mar.
1: Quais são as cores da água?
0: Cara, o local todo em si, ele tem uma certa luminosidade, que vocês conseguem ver, só que é muito escuro. Tá. Por esse tom escuro A água parece quase negra
1: Vocês têm algum trauma de infância? Algum negócio assim? Alguma coisa que vocês queriam muito esquecer?
0: Eu só queria ser amado Eu queria conhecer meu pai
1: Isso aí a gente não tem como resolver, né?
0: Enquanto vocês estão falando isso Perguntando o que fazer Vocês escutam um som na água Ai, cacete e Vocês veem uma silhueta surgindo no horizonte vocês veem a silhueta aumentando e aumentando e se aproximando Até que vocês veem uma barca se aproximando de onde vocês estão E ela vai virando e parando em frente a essa plataforma Quase como se ela fosse um cais É uma barca grande, cabe algumas pessoas dentro dela E vocês veem uma rampa sendo baixada da barca E conectando com a plataforma onde vocês estão Então uma figura encapuzada surge de dentro da barca Parada em frente à rampa ela estende a mão para vocês. Se desejam cruzar o rio, primeiro devem pagar a passagem.
1: Luiz, no momento que eles não estão olhando, eu quero virar para outro lado, pegar uma moeda de ouro minha e botar uma dentro da boca.
0: Tudo bem, você, ninguém percebe nada, você só vai lá e coloca a moeda embaixo da língua.
1: No momento que o caronte esquisito fala isso, eu aceno com a cabeça faço uma expressão de que, ah, não, super tranquilo. E eu cuspo uma moeda e, e ponho em cima da mão dele. E eu olho os outros esperando assim, se eles não vão fazer o mesmo
0: E o Caronte, ele pega a moeda e fala
1: Maneira curiosa de levar uma moeda As outras pessoas que eu levo costumam levá-las em sacos na cintura Porra, cara, e você me atrapalha Eu vou entrar puto no navio
0: Eu boto na mão do, da entidade do ser que tá ali Ok E, bro, cara Eu pego uma moeda que tá no meu bolso eu fico rodando ela assim, nos dedos e tal, na frente dele, pra ver se eles se impressionam. E dou pra ele. Que caralho, mané. Ele pega a moeda, ele embolsa as três moedas que recebeu. Vocês todos adentram a barca, se ajeitam lá. O barqueiro, ele puxa a tábua, ele pega um remo enorme e começa a remar o barco. E ele se dirige a vocês. Para onde desejam ir? É,
1: siga aquele barco. Cronistas passaram por aqui antes. A gente precisa ir até onde eles foram.
0: Entendido. Ele começa a remar. Eu chego do lado dele assim e falo... Quantos paladinos já passearam por essas águas com você? Ah, eu lembro de um. Um? Todos os anos da sua existência? Um?
1: esse cara é uma lenda, pô. Caralho, Um? Um. Nessa aí eu pergunto, quantos filhos do deus dragão já botaram o pé na sua jangada? Nenhum
0: Então prazer, eu sou o primeiro Eu viro pra frente antes de ela responder qualquer coisa Barqueiro, se vira pra você, Bron Isso é normal? É, infelizmente pra gente, é eu sempre vou ficar esperando a gente chegar. Ainda tô pensando em quem foi esse paladino.
1: Nobre barqueiro, tem problema a gente encostar nessa água?
0: Depende se você gosta muito da sua mão ou não. Cara, nesse lago que tem, são as almas dos mortos? Ah, não de todos os mortos só aqueles que foram amaldiçoados pelos deuses.
1: Luiz! Eu vou pegar o glad, né, que eu tinha pego do cronista Vou amarrar a corda nele e abaixar na água Não o suficiente para a corda estar tá dentro da água Só a espada e puxar de volta A espada está de boa? A espada está ruída? Como é que tá?
0: Você vê que ela ainda dá para ser usada Só que as bordas dela, você vê que elas ficaram meio enferrujadas e meio destroçadas
1: Se eu deixar o, o cabo entrar, o couro também é consumido assim?
0: Você puxa depois, você vê que o couro está muito mais destruído Parece que a lâmina, ela aguentou mais por ser metal.
1: Merda. Eu vou desamarrar o Gladio e jogar de longe, foda-se. Não quero mais esse negócio. Gladio? Caralho, deixa o Gladio aqui, irmão. Tá maluco?
0: Que isso, eu me desespero. Não, cara, não é o Gladio. Não é o Gladio. É o gladio, não o gladio. É a arma dele.
1: <risos> ah, que susto, cara. Porra. Tem alguma, algum tecido, algum material que é imune a esse efeito?
0: Nunca vi nenhum que sobrevivesse muito tempo dessa, sala. Ô Crocus, ô Carrot, se você bota a mão aí e fica tranquilo? Ele levanta uma das mãos, mostrando uma mão completamente esquelética pra vocês, falando. Eu não recomendaria. Ele guarda a mão de novo. Ué, mas isso aí quer dizer o quê? Calma aí, você já botou a mão então? É isso aí, ficou assim?
1: Quem sabe?
0: Ai, tu tá cheio de negocinho, hein, ô o... <risos> <O> Cenoura, porra! <risos> Longe, hein, Carrot? Porra, é uma que ajuda pra remar, me dá uma aí.
1: Peraí, peraí, como é que ele rema? Se essa porra corrói?
0: O remo dele não realmente não tá sendo corroído.
1: Opa! Ô, oh, você, você tinha falado que não sabia de objeto que resistia a isso aí. Como é que seu remo funciona?
0: Olha só, pega no pulo. Ele para um segundo, ele levanta o remo. Olha pra ele É, você tem razão E ele continua a remar
1: Porra, cara Que
0: maluco sem graça, velho Vamos entrosar, cara Tu fica aqui Quanto tempo que tu vê gente? Para com essa porra, cara Relaxa um pouco Eu comecei a ter uma crise de identidade Desde que ele falou Que só foi um paladino Eu comecei a me questionar Se isso é lugar pra um paladino E se eu não tô traindo O meu Deus Vindo pra cá Só que aí eu lembro Que eu vim aqui a pedido Da sua sacerdotisa da cidade Que está amando Do Deus Dragão Você
1: tá se perguntando Se uma missão sagrada É o lugar do paladino Brother.
0: Mas a que custo você vai se profanar por essa missão? Esse lugar aqui faz a gente pensar coisas horríveis, gente Mas eu quero, eu quero continuar conversando com o Carol, que? Olha só, se solta Tô com vontade de te jogar nesse lago, por exemplo Porra, eu não tô nem aí, eu quero conversar com o Carol O Carol, olha só, você tá muito travadão pra quem vê pouca gente assim durante... Entendeu? Vamos, pô, pelo amor de Deus aqui, entendeu? Um negocinho Você ouve ele dando um suspiro e murmurando ah, Os últimos passageiros eram muito mais agradáveis E ele continua porque eles estavam mortos, Carote Mortos, mortos, não estão animados Porque mortos estão
1: mortos Ou é mortos por dentro, você não considerou isso, Carote
0: Caralho Carote, na próxima vinda eu vou te trazer um corote Quero ver se não vai ficar com essa carinha aí
1: Ele não tem nem pulmão e ele suspira, velho Esse cara tá muito desmotivado Ó, Carote, vamos lá, vamos lá Você quer que eu reme pra você um pouco? Eu posso remar também Eu vou tirar um cochilo enquanto a gente tá na jornada aí Eu vou
0: a jornada inteira em cima dele Na memória eu falo assim Gente, a gente vai precisar voltar Vamos parar de irritar ele Porque se a gente não for Eu não tô irritando na cabeça do maluco, eu tô sendo legal. Na ah, demora, eu pego e falo, vamos conversar aqui nós, vamos, vamos conversar aqui nós, vem, vem aqui, senta aqui, vamos lá, me conta sobre seu pai. Não, é a única vez que eu vou falar com o Corote na minha vida. Não é
1: não, vai ter a volta, vai ter a volta.
0: Ô, Corote, você vai buscar a gente na volta? Eu só quero essa resposta olhando no meu olho com o seu buraco que já foi olho. Você ouve ele suspirando novamente, ele vira o rosto pra você, mas você só consegue ver dois pontos vermelhos lá nas sombras que o capuz dele forma. Caralho. E a voz dele... Sim. Ele volta a atenção pra frente do barco e continua remando. Ah, Corote, dá pra assim dizer que tu não gostou da gente. Eu vou lá pra trás, hein? Após uma hora dentro do barco, vocês se aproximam de uma outra plataforma de pedra como aquela. O um barco para em frente a ela e você vê um túnel seguindo dessa plataforma. Ele baixa a rampa ligando a plataforma e fala... Essa é a parada de vocês. Vamos junto, Corote? Ele te ignora. Ah, Corote. Eu sair, tô indo em frente.
1: Vou acordar no susto, com a mudança de movimento, estilo quando você acorda no ponto final do ônibus, só que tá tudo bem, os amigos ainda estão aqui, né? Então, vou sair pra... Bora pegar a estrada de Cronos aí.
0: Vocês descem a rampa, vocês caminham pelo túnel, e conforme vocês caminham, vocês veem que há uma luz no fim dele, e vocês começam a escutar alguns sonhos estranhos, como se fosse sonhos de estática, mas muito alto.
1: Não convém um sinal ouvir esse tipo de coisa dentro de uma caverna
0: vocês vão andando pelo túnel, vocês veem que ele se abre numa área maior, como se fosse um salão, tipo, uma caverna se alarga ali na frente, e vocês conseguem ver algumas silhuetas lá e...
1: Se a galera não for entrar de qualquer jeito, eu vou tentar ficar curtido.
0: É melhor ir na frente, né? Que eu
1: tenho escudo e lança e tal. Pode ir na frente, eu vou abrir um espacinho, vai você e o paladino desvirtuado, eu vou abrir um espacinho para eu conseguir fazer a furtividade, quem sabe com se alguma informação, melhor eu ter uma vantagem.
0: Vocês vão seguindo pelo túnel em direção à abertura dele, Nicolas e Bron na frente, com seus escondos em punho e a Lyria logo atrás tentando seguir furtivamente. Lyria, faz um teste de furtividade. 31. Caraca, vocês avançam pelo túnel até entrarem nessa área. É como se fosse um salão na caverna, uma área grande e oval, mas ainda com chão e parede de caverna. Vocês veem no outro lado uma grande parede de cristais e há uma pedra flutuando parada a metros no chão em frente a essa parede de cristais dessa pedra, sai várias rajadas de energia, como se fosse correntes elétricas que se chocam contra a parede de cristais que vocês veem cada vez mais rachaduras se formando na parede. Em frente a isso, há três figuras. De frente para vocês, há duas figuras demoníacas com mais de dois metros de altura, parecendo grandes gorilas de pelagem avermelhada, mãos enormes fechadas de um punho cerrado com um braceletes de ouro ao redor, vocês veem a pele por baixo dos pelos, meio azulados Da sua boca saem várias presas enormes, como de javalis. Eles estão parados lá, mas numa posição meio tensa, preparados para atacar a qualquer momento. E no meio deles, debaixo do cristal, há uma figura ajoelhada, trajando uma túnica branca com longos cabelos prateados, típicos de cronista. Vocês conseguem ver as orelhas pontudas deles. E essa figura vocês reconhecem como sendo a mesma figura que estava no ataque à cidade de vocês. Aquela que soou a trombeta, ordenando que o exército recuasse, e depois montou na quimera e saiu voando da cidade. Assim que vocês entram, vocês escutam essa figura falar. Não precisavam ter se dado ao trabalho de vir até aqui. Logo, o Lorde Cronos se libertará e levará a destruição a todo o continente. Aí vocês veem que ele começa a se levantar e virar para vocês. Mas se anseio, tanto assim a morte, eu, Corban, Arauto de Lord Cronos, ficarei feliz em atender ao seu apelo. E vocês veem uma espada se assim, materializando em suas mãos. E as figuras, os demônios primatas, da Rugir pra vocês. Vamos rolar a iniciativa agora. Só que no caso, independente da iniciativa, a Líria vai ter uma ação bônus. Ela começa já usando ela, já que aparentemente ninguém percebeu a sua presença. Opa! A Líria, como você é a primeira na iniciativa, você pode realizar duas ações agora se você quiser.
1: Como se eu tivesse dois turnos? Isso Beleza Há quantas movimentações a gente tá deles? 12 metros, 8 quadrados Entendi, uma movimentação são 6 quadrados Isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar das costas a minha balestra E eu vou carregar um tiro E aproveitar que eu por enquanto estou escondido para acertar uma flechada no um Bombado da esquerda Tá bem Ele não me percebeu, então eu tenho vantagem, certo?
0: É, e no caso você pode mandar um ataque furtivo. É
1: o Assassinate
0: cara, Ariria, você se aproveita da sua ocultação para carregar a sua balestra e você se agacha ali, deitando de lado do Bronn, vira a sua balestra com toda a sua precisão em um dos demônios que não tinha visto você e você dispara e a flecha vai em cheio em um dos olhos da besta se afundando na cabeça da criatura que urra de dor e começa a se debater todo até que ela agarra a flecha e arranca você vê sangue jorrando do olho dela e a criatura afanda, você conseguiu ferir gravemente a criatura, se ela não fosse um demônio, dificilmente estaria viva ainda mas ela encara você agora que eles sabem de sua presença eles te encaram com muita raiva você ainda pode se mover se você quiser e você tem outro turno, né? Aproveitando a sua oportunidade.
1: Depois disso, com o meu segundo turno, eu vou preparar uma ação, seja pra atacar com a rapieira ou com a balestra, em qualquer monstro, né? Mas desde que meus colegas estejam próximos a ele. Eu vou esperar alguém se aproximar deles.
0: Beleza. Agora é o Corpo. Vocês veem ele olhando o demônio Líria que apareceu e soltando uma risada de desprezo. preso. ele. Fazendo um movimento com a mão e formando um círculo, o polegar e o indicador, deixando três dedos para cima, ele puxando o ar e soprando por ali. E uma rajada de chamas vai em direção a vocês, formando um cone que abrange todos vocês.
1: Que isso?
0: <risos> Todo mundo faça um teste de resistência de destreza para tentar não ser pego pela chama. Tudo bem, vocês não vão levar o dano completo, mas ainda assim vocês vão levar Todo mundo levou e dos Vocês todos veem aquela rajada de fogo Indo em direção de vocês Mas vocês rapidamente se jogam no chão Nicholas e um ponto com seus escudos Tipo, eles se jogam levantando escudos acima Fazendo que muito pouco do fogo atinja vocês Vocês ainda sofrem algumas queimaduras Que doem, mas nada muito sério a vocês
1: Eles sofrem Eu não sofro nada Eu tenho o evasão Eu rolo pro lado e evito tudo
0: Nesse momento em que vocês sentiram Essa magia do fogo Vocês sentem uma uma certa energia e imponência emanando dele, uma certa presença divina, e vocês têm certeza que estão diante de um semideus. Enganado, é também sou um semideus, Porra, <risos> depois dessa, só se mantém parado no mesmo lugar, com a espada em punha, esperando. E agora, você, Nicolas, eu vou reto no semideus vim para cá. Então eu vou usar o falange gritando na cara do semideus exatamente assim. Ah, então você é um semideus, né? É isso que você acha que você é. Você só não esperava que ia pegar um outro semideus assim lindo e formoso e abençoado. Ah! Ok. Nicholas avança correndo, se mantendo entre o feiticeiro e o demônio, sendo capaz de encarar ambos. Você levanta seu escudo posicionado como se fosse uma parede de escudo, apesar de ser só um escudo.
1: Então agora eu vou Querer espetar ele duas vezes e
0: depois mais duas vezes usando aquele pulso da ação. Show. Faz aí os quatro ataques então cara, Iphilus chega ali, você já manda uma série de lançadas aproveitando da distância entre vocês, do seu alcance estendido pela lança, você lança seus quatro ataques contra o Corban, o primeiro deles o Corban consegue se esquivar evitando a lança, mas os outros você consegue acertar em cheio nele, uma lança na perna, outra nas costelas e outra no ombro, você extrai gritos de dor e sangue de Corban que luta para se manter em pé diante de você, só vai existir um semideus em pé, e não vai ser você você, seu semideuzinho de uma figa, sai daqui, sai daqui.
1: Posso fazer meu ataque, mestre?
0: Pode ir? Não sai.
1: 15 acerta?
0: Era exatamente o que você precisava tirar.
1: Ufa. <risos> <risos> então, eu recarreguei a besta, já preparo pro segundo disparo. Quando eu vejo o Nicholas girando a lança dele na direção do Corvo, distraindo o gorila, eu vou acertar. Então. 23 pontos de dano nele
0: Aliria, você aproveita da situação Você dispara uma segunda flecha Que ela vai em cheio no outro olho do demônio E dessa vez Você vê o demônio sendo atingido Ele gritando de dor Ele segurando a cabeça cambaleando pra frente Até que ele cai de joelhos E desaba com tudo no chão Completamente morto mas, há um outro demônio gorila ainda em jogo, que corre pra cima de Nicholas. Vem, vem, pô. Vem pro lado. Atacando você com seus punhos e mordida cara, o demônio tenta atacar você, ele te manda uma série de socos e tenta te morder, só que você defende tudo com o um escudo todos os socos dele, você para com o seu escudo no final ele avança com as presas dele você vê ele mordendo o seu escudo mas você consegue empurrar ele pra longe e o demônio fica ali, cambaleia pra trás reassumindo a postura de luta mas incapaz de ferir você você achou que ia conseguir encostar num semideus de verdade? Você tá maluco? <risos> agora é o Bron. eu consigo me local o suficiente para atacar? Consegue. Vou mirar na criaturinha que tá do lado do João. Bron corre até o gorila demônio restante. Faz aí o ataque. Você consegue acertar o macaco com sua espada. Vou usar o que eu posso mais fazer para tirar dano. Eu... Você vai usar o smite depois. Isso. O brande a sua espada contra o gorila e ela brilha com a sua energia radiante caçadão do sua carne, mas ele consegue na hora de um pouco, fazendo que o corte não seja tão profundo assim, apesar de ter arrancado o dor do inimigo. Ainda agora é vem do seu dragão, o que que o seu dragão vai fazer? Vai lançar uma rajada de energia no macaquinho que tá engajado comigo. Tá, peraí vamos ver se o demônio consegue escapar. Lá é do. Corta uma de eletricidade na descrição do demônio que atinge ele em cheio. Mas enquanto o demônio se vê tomando isso, você vê ele não se abalando muito, apesar de algumas queimaduras surgirem em seu corpo. Ele só brunha um pouco, aguentando o dano. Na prática, ele levou só metade. Mas agora é novamente a bruxa Ladino.
1: Vou aproveitar que o meu time inteiro tá engajado num bicho. Eu vou flanquear ele e vou tentar acertar ele com a minha rapira agora. Cola aí. 27.
0: Ok A move-se agilmente para junto com seus companheiros Aproveitando que eles são engajados com o um demônio para flanqueá lo E acertá-lo com o ataque furtivo de sua rapieira A sua lâmina perfura e rasga a carne do demônio um gritos de dor e sangue quando você puxa ela Você sabe que foi um golpe bem dado e conseguiu ferir bastante a criatura Mas ela se mantém viva. vivo
1: Com a minha tão bônus Eu vou usar Desengajar Eu vou usar a capa Pra dar um susto nesse bicho Dar um rolamento pra trás E seguir o meu resto da movimentação Do meu turno Sem tomar ataque de oportunidade
0: Agora é o Corban Vocês veem isso Corban se afastando Ele corre até o canto da sala Ficando distante de vocês Então vocês veem ele Citar palavras mágicas E uma esfera de fogo Surgir em suas mãos
1: Cacete
0: e ele dispara ela na direção de vocês A bola de fogo se choca no chão Bem no meio de todos vocês Resultando em uma enorme explosão Que pega todos vocês Os três heróis e ainda o demônio aliado dele Todos vocês passam o teste resistência de destreza. Tá, assim A Líria, você conseguiu escapar Você não vai tomar nada Mas os outros dois vão levar ah, só 32 de dano. Caralho! O demônio é que foi metade da metade disso. A explosão inunda metade da sala. A Líria, cara, ela pula no último segundo conseguindo conseguiu se esquivar completamente da explosão. Mas Bron e Picula são completamente golfados por ela. E mesmo com seus escudos você não consegue evitar o choque e as queimaduras geradas pela explosão. E vocês se sentem muito feridos. O demônio diante de vocês, eles também apresentam com queimaduras a mais E solta o bloído de dor Agora é Nicolas É fora Porque se eu tentar correr pra lá O Luiz
1: vai dar ataque de oportunidade com o demônio E se eu não correr pra lá O cara vai atacar outra bola de fogo na né, gente Porque Ah, vou lá nele Foda-se sou um Deus. Aqui eu consigo atacar ele Não consigo? Dessa distância?
0: Consegue Mas antes disso Nicolas Quando você se movimenta O demônio Aproveita a deixa Pra tentar te enfiar um suco nas costas ele consegue, cara. Você tá correndo, cara. Você ainda sente um punho atingido suas costas, que até faz você chegar mais rápido onde você queria. Você sente as queimaduras e feridas abertas pela explosão doendo muito e abrindo mais ainda. Sangue que sai das suas costas. Você anda cambaleando, ainda cuspindo um pouco de sangue, mas você consegue chegar no ponto que você queria estar e você se recupera, assumindo novamente sua posição de combate diante de Corban Cara, eu vou espetar ele na posição de escudo, né, de defesa de escudo e a lancinha, a lancinha. Eu quero mandar o terceiro ataque no saco dele, se, se puder. Vai lá, o dentro cara, Nicholas, você move a sua lança mais uma vez contra Corban, ele de novo consegue esquivar de um ataque, mas o segundo vai bem no braço dele, você puxa a mais e ele grita de sangue, você move o seu, a sua lança, fazendo um círculo e movendo a parte de trás contra Corban, mirando bem no saco dele, Isso. e acertando em cheio, você vê um grito de dor dele, e ele segurando o local onde foi atingido, e se curvando quando ele se curva, eu falo, curva se a mim. Seu semideus de merda Você vê ele levantando o olhar Com raiva pra você Você vai ver o que um semideus de verdade É capaz de fazer, desgraçado
1: Não sou eu que se ajoelhou perante um
0: Agora o demônio vai tentar Atacar o que tá ainda diante dele Ele move seus dois punhos Contra eles, também tenta morder o demônio avança contra você, te acertando dois punhos em cheio. Um deles, você não consegue mover seu escudo com velocidade suficiente. Um deles vai na sua barriga, afundando um pouco a armadura. Cara, você sente aquele soco no estômago, você cospe sangue na hora com a dor. E nisso, o demônio já move o outro punho, te mandando um gancho que faz no seu queixo, cara. Você chega a cambalear pra trás com aquele impacto na cabeça, cara. Você sente o seu queixo movendo um pouco ali, você precisa Ajeitar ele com a mão, porra.
1: Deslocou meu queixo?
0: E você dá uma cuspida de sangue que sai em um dente junto. Uh! Mas eu cuspo na cara dele, faço questão. E agora é você, bro. Cara, sem pensar duas vezes. No que eu tomei no queixo, eu já levantei em arma e ó, bum, querendo afundar na cabeça dele. E vou usar aquele bonuzinho que eu tenho de novo e vou rolar o ataque. Cara, eu esqueci, você pode atacar duas vezes. Melhor ainda. Então, cara, você olha com raiva do demônio que acabou de acertar, você move a sua espada com tudo pra cima dele mandando dois golpes nele cara, acerta em cheio eles ainda respondem com a sua energia sagrada, e você corta primeiro as pernas do demônio colocando ele de joelho na sua frente então você enfia a espada em seu peito você vê o demônio tremendo, fluindo, até que ele fica inerte ante a sua espada E você puxa ela, deixando seu corpo desabar no chão, sem vida Você ainda pode se mover se você quiser, e é o turno do seu dragão Vem dragãozinho, ajuda aqui Cara, eu vou me mover e eu vou mandar o meu dragão chegar a meia distância dos dois Uma distância que, por exemplo, ele pode chegar mais perto para um ataque físico na próxima Mas pra atacar a distância ainda usando o raio poderoso dele O seu dragão vai disparar outra rajada
1: elétrica então, né?
0: Isso, tipo, com toda a raiva dele. Tudo que tem dentro dele foi nesse gol.
1: Pode se gritar, tipo assim, tome o meu raio. E apontar a lança assim pra ele.
0: Cara. Laed voa próximo de Nicholas e forma ele encorre com muita rajada de raios. dessa vez contra a que se joga para frente na hora, mas os raios ainda acertam as suas costas e percorrem todo o seu corpo. Você vê o corpo dele tremendo pela corrente elétrica que percorre ele. Então a rajada cessa e o corpo se coloca de joelhos valentamente se levantando, meio cambalhante, meio tremendo, com o corpo todo queimado, mas ainda vivo. E agora é a Lyria.
1: Eu vou chegar ali pelo lado, eu vou usar a minha ação boa Vamos pra correr Então eu dobro o meu movimento E eu vou fincar a rapeira nele
0: Rola aí o ataque Arlíria, você corre com tudo na direção de cobra você chega nele com a sua rapineira. Então, com tudo, você trespassa o corpo do feiticeiro, ele grita. Cara, você chegou com tudo nele, jogando o corpo do cara contra a parede. E você crava ele com a sua rapieira na parede, ele fica preso ali, se contorcendo todo encuspindo sangue. ele é que olhar pra vocês com muita raiva. Seus malditos hereges... E você vê ele, o corpo dele pendendo Pra frente, e sua respiração Sessão, e vocês acabaram Com o arauto de Lorde Cronos Já é o caralho, eu sou um Semideus, seu merda
1: Enquanto ele tá resmungando, eu vou aproveitar que ele tá Na merda, eu vou segurar com a mão A bochecha dele assim, pra ele ficar fazendo Biquinho assim, pra ele não ficar falando Eu vou falar, semideus ou não As moiras conseguem lidar com qualquer um E deixar ele morrer
0: Cara, Caralho, você se vira pros seus companheiros Sorrindo assim, de boaça, pensando, nossa Cara, aqui tá tranquilo Eu tô de boa aqui E você vê todos eles Acabados, cara <risos> Exaustos Exauridos Cheios de ferimentos Cuspindo sangue Um sem dente E vocês veem que a parede ali Que aprisiona o demônio Cronos Tá cada vez mais perto de ser destruída Cacete A
1: gente tem que fazer alguma coisa com isso aí.
0: Caraca, é mesmo, né? Esse é o principal motivo da gente estar tá aqui, pô A gente
1: tá aqui discutindo de parada. A parada tá no alcance da nossa mão Ou tá longe? Deixa eu ver assim Se vocês pular eles conseguem pegar Pô, a gente tem como tirar esse negócio dali? Puxar ele pra baixo? Tem que tentar, cara Vou tentar, então
0: Ok, a Líria, ela pula Agarra a pedra E desce de volta pro chão dela do lugar Os raios cessam A parede para de se quebrar E você tem a chave da prisão em suas mãos
1: Vou olhar pro resto do grupo Alguém tem uma ideia do que a gente faz agora? Só voltar? Imagino que sim, né?
0: é vocês voltam pelo túnel, Bron e Nicholas fazem muita força para se manterem caminhando em pé. Vocês chegam até a borda do rio, logo o barco de Caronte se aproxima e ele estende uma rampa para que vocês subam. E vocês seguem a sua viagem pelos rios de volta para a entrada do Tártaro. após de uma hora de viagem na qual conseguem descansar um pouco e tratar algumas de suas feridas, Caronte para as margens da entrada do Tartarus. Vocês saem e sobem aquela escadaria até chegarem no Salão da Esfinge e vocês veem a criatura debruçada sobre uma pilha de corpos que parecem ser cronistas elfos e humanos e se alimentando da carne deles.
1: Que bom que alguém te alimentou. Vou dar uma cena para ela não achar que eu tô querendo sair de fininho e vou seguindo pra fora.
0: vocês lembram que tem um acampamento cronista no lado de fora,
1: mas... Eu vou olhar pro resto do grupo e eu vou falar o seguinte. A prioridade é a gente não deixar eles pegarem essa chave, né? Eu vou sair furtivo, vou tentar evitar que eles peguem a chave. Vocês dão um jeito de sair depois. Beleza. Vou sair furtivo então, mestre.
0: Tudo bem. A Líria vai na frente do grupo, tentando sair na furtividade, levando a chave. Faz aí o teste de furtividade. Você consegue seguir de boa ali? Os outros vão logo atrás? Eu quero ir furtivo até um caminho da saída se, tipo, tiver algum lugar pra incendiar Tipo assim, pra chamar a atenção pra aquele lugar e a gente ir pro lado oposto, tá ligado? Aham, uhum. faz só um teste de furtividade então pra ver se ninguém vai ver você saindo da caverna Tá, de boa. Nicholas vai furtivamente, seguido por Bron, um pouco mais distante. Você consegue se aproximar do acampamento sem que ninguém veja. Você taca sua torcha para um canto, você vê ela pegando uma das barracas, começando a pegar fogo, e logo todos os cronistas restantes vão para lá, tentando impedir que se torne um incêndio. Nisso, Nicholas já chama o Bron, que sai da caverna também, seguindo ele. Os dois se encontram com a Lira e vocês vão seguindo ali por fora, contornando o acampamento na furtividade, enquanto que Glaedur, é o dragão de sai voando também aproveitando que ninguém tá reparando mais na entrada da caverna e voa para longe e vocês conseguem se afastar desse local sem que ninguém os perceba. Vocês começam a fazer a viagem inversa agora, vocês tornam para os bosques silenciosos e vocês vão seguindo a viagem. Em uns dois dias vocês estão se aproximando novamente da cidade. Nisso que vocês vão se aproximando, seguindo pelo campo verdejante que tem em frente à cidade, eu já começo a escutar o som de ondas de gaipotes que vem do mar do outro lado. E conforme vocês se aproximam, vocês veem uma silhueta no horizonte que começa a caminhar na direção de vocês. Seguindo essa silhueta, há uma figura de uma criatura alada do tamanho dessa silhueta. E conforme vocês se aproximam, vocês conseguem distinguir e sabem que se trata da General Adala, uma amazona responsável por um dos exércitos que protege a cidade. E seguindo ela, está seu pássaro mecânico. Ela se aproxima de vocês. Ei, que bom que vocês voltaram, conseguiram recuperar a chave
1: Eu tiro a chave de dentro da capa assim e mostro pra ela
0: Excelente, pode me entregar que eu vou me carregar que ela seja protegida novamente Ela estende a mão pra você Peraí,
1: peraí, 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 peraí Peraí,
0: <risos> peraí que não é assim que a banda toca não, peraí, peraí Primeiro, o que, que vocês vão fazer com essa chave? Ora, nós aguardaremos, colocaremos de volta na sua câmara de proteção
1: No lugar que tava quando pegaram?
0: É, é isso que eu ia perguntar, e onde ela tava? Ora, no ataque eles conseguiram invadir de a uh, sala e roubar a chave? Sim, como é que a gente vai garantir que isso não aconteça novamente? Porque assim, a gente quase foi nessa foi melhor pra resgatar tá essa chave aí. Olha, nós somos muito gratos pelo que fizeram, mas esse assunto já não mais diz respeito a vocês. Deixe que seus superiores cuidem dessa situação. Agora faça o seu trabalho e entreguem a chave. Ah sim, é ela mesmo, né? Minha única coisa é, é de não ser ela. Não, sim, vocês se conhecem. Vocês sabem que se trata de Mineral a intuição.
1: Olha a intuição.
0: O Nicolas, também tipo, tá confiando, né, pra falar, pô, é general da cidade, é claro que a gente tem que entregar a pedra pra ela. Mas Tron e a Lyria parece ser ela. Realmente não há dúvidas quanto a não ser ela. Mas você percebe que tem uma coisa estranha na voz dela. Uma certa tremida ali, ela parece que ela não tá falando a verdade
1: para vocês. Vou olhar para ela com bastante cuidado e vou falar o seguinte. Vamos fazer assim. Seria uma pena se isso caísse nas mãos erradas de novo, né? Vamos levar até onde vocês devem guardar isso daí juntos. Ou você pode contar a verdade para mim, sei que escolhe. É,
0: vamos lá então. Você vê que ela já se vira e começa a se afastar andando rapidamente. E a águia vai acompanhando ela. Eu dou um sinal pro o Blaed acompanhar de cima. Vocês começam a andar em direção à cidade, então. Você vê que ela toma uma boa dianteira de vocês. Agora todos vocês façam um teste de percepção. Nisso, tá ali. A Lyria você acabou dando uma relaxada por um tempo, então você nem percebe quando a general se vira segurando um chacrão, que é um disco de metal. Estilo o que uma realidade alternativa a Princesa Guerreira Sheena usava. Mais o Bron e o Nicolas conseguem perceber a tempo de erguer seus escudos.
1: Tô começando a entender porque que os cronistas pegaram aquela vila guerreira tão despreparada.
0: É. Então, todo mundo, vamos rolar mais uma iniciativa. Bem, todos vocês percebem o movimento da general Nicolas, a primeira ação é sua Você vê que a general está preparada para jogar o chacrão contra vocês
1: Então, eu vou usar o Falagem Vou para cima dela
0: E eu vou dar já os 5 ataques de uma vez Tudo bem você só acertou um ataque né? Incrível Nicholas corre pra cima da Amazona Movendo sua lança contra ela Tentando acertar seus quatro ataques Mas a Atala consegue se desfiar de todos eles Só um dos ataques que chega a pegar de raspão em seu braço Cortando ele, mas não é um corte profundo Ela é continua de boa ali Mostrando que ela não é um oponente tão fácil de se atingir Quanto o feiticeiro que foi humilhado pelo suposto dito semideus Nicholas <risos> E agora é a Adala Depois de se esquivar desses golpes Adala assume a postura combativa contra Nicolas Os olhos dela se fixam nele E uma certa energia traçada entre os dois Conforme ela usa uma magia A marca do caçador Nicolas Eita. Ela vai tentar atacar ele usando o chacrão mesmo Sem arremessá-lo Só vai tentar acertar o Nicolas com ele Apesar de habilidosa, a Dalla não consegue penetrar a parede de escudos, que é a defesa de Nicholas. Mas então, enquanto isso, vocês veem seu pássaro mecânico, o Estifaliano, um construto feito pelas Amazonas, contornando Nicholas de forma a flanquear ele e tentando acertar ele com suas garras. Ele sim consegue se aproveitar que seu escudo estava voltado para sua dona e acerta ele em cheio com suas garras, perfurando sua carne, mas não tão profundamente, pois a armadura ajudou a impedir que ele pegasse pontos muito vitais. E agora é a Líria
1: Eu vou então me mover pro lado aqui Sair da formação bola de fogo ali E depois de me esconder Eu vou mirar no pássaro Que tá flanqueando o nosso amigo Eu vou tentar acertar ele Ah não, peraí, eu tenho que rolar para me esconder, né? Quer
0: é dizer, o teste de atividade então?
1: Caralho.
0: Nossa, cara, é não. Arilha, você corre tentando esconder atrás da árvore, só que se tropeça no meio do caminho, caindo de cara no chão, chamando muita atenção do pássaro e de sua dona. Você rasteja o resto do caminho.
1: Carrego a balesta, xingo baixinho e falo, aproveita que você tá olhando pra cá e toma essa aqui, ó.
0: Apesar de tudo, você consegue disparar uma flecha contra um espaço mecânico. Arrancando alguma de suas penas de metal, o pássaro guincha, mas ainda
1: tá ali. O que eu tiver de movimento, eu quero só ter atirado do lado dele e ficar com cobertura das árvores, mesmo que seja meia cobertura.
0: É você agora, Bro. Cara, eu vou atacar diretamente, usando meu ataque normal: a Dala ou o pássaro? A Dala e usando aquela magia extra que eu tava guardando pra usar no chefão. Tudo bem. Pronto, você corre até a general Adala, brandindo sua espada contra ela. Faz o ataque 17, é certo? acerta? Acerto, você pode fazer mais um ataque. Mesma coisa, né? Esse eu não acerto. Ok. Pronto, grande sua espada. A Dala consegue desviar de um dos seus golpes, mas o outro acerta em cheio, brilhando com a energia radiante divina e cortando-a profundamente na barriga, arrancando sangue de dona dela. Mas ela se mantém firme de perto. Agora é seu dragão, Glenn. Vou posicionar ele na diagonal para acertar tanto o pássaro quanto a dona do pássaro. Ele vai disparar então uma rajada. 5? Jogar aqui. Então é. Os dois foram pegos em cheio pela rajada dor é, pós aquela rajada de eletricidade, que atravessa o pássaro de Adala e depois sua dona. Os dois são cortados pelos raios, traem ferimentos e queimaduras, gritos de dor de antes. O pássaro, ele dá umas tremidas ali, até conseguir pegar no tronco de novo e voltar a se mover normalmente. Adala, ela, com um pouco, mas se mantém de pé, pronta a continuar o combate. E agora é o Nicholas. Eu vou, então, dar três ataques
1: nessa senhora aí.
0: Faz aí os ataques. Toma Nicolas, aproveita da distração que agora a Dala tem que lidar com, além de você, com o Paladino. Acabou de sofrer o ataque elétrico do dragão. Você consegue pegar ela desprevenida e acertar duas lançadas nela. E no embalo você ainda gira a sua lança acertando ela com o cabo dela. Você consegue acertar alguns golpes na costela e no ombro dela, arrancando sangue e grito e ferindo ela mais ainda.
1: E eu grito novamente, se
0: ajoelhe perante o semideus. Ela fugir pra você, gritando. Ajoelhe-se perante minhas espadas E ela deixando o chacrão dela Cair no chão e sacando Suas duas espadas longas e tentando Atacar você com elas, Pode O não vai acertar um ela move as suas espadas com agilidade contra você, mas ninguém consegue superar a parede de escudos que é Nicholas. E você consegue bloquear os dois ataques da General Adala. Agora é o pássaro dela. E você, cara, Nicholas, que estava concentrado em bloquear os golpes da Adala, de repente só ouve um grito estridente, muito alto, estourando nos seus ouvidos. E faz um teste de resistência de constituição. Parece que também não deu, né? Poxa, que pena, passarinho. Você escuta esse grito estridente esse no seu ouvido? Ele te incomoda um pouco, mas você consegue, tipo, só que o grito para, você se sente bem. Então agora a a Líria,
1: vamos mover aqui para flanquear o pássaro junto com um amigo e eu vou tentar acertar ele com a rapiera. 15 acerta?
0: Você, a Líria, se aproxima flanqueando o pássaro Tenta acertar ele furtivamente com sua rapieira Mas o pássaro consegue se esquivar do seu ataque
1: Com ação bônus eu saco uma daga então Larguei a balesta
0: Agora é o Bron Eu não tenho mistério É ir na mão, cara, com tudo que eu posso entregar E usando de novo o slot de magia Eu segurei esse tempo inteiro só pra isso Faz os dois ataques então Boa, acertei os dois, acredito né? Sempre conseguiu acertar os dois ataques Faz o Dama. 63. Que isso, cara? Que isso? Você atacou com tudo. Toma, então, você vai matar ela. Uhum. A gente foi traído, né? Não tem muito o que fazer. Eu tô muito puto de ter sido traído. Cara, pronto. Você brande com muita raiva, com toda a sua habilidade, toda a sua vontade. Sua lâmina contra a Dala. A sua espada brilha com energia radiante de vida. Quando acerta dois golpes dela, cara, ela tenta se esquivar, mas o primeiro golpe, Acerta bem nas costelas, ali um rasgo enorme, cara, que parece que vai até o estômago. E o um segundo você corta bem no peito, cara, percurando os pulmões da Adala. Ela cambaleia pra trás, afando, cuspindo sangue. Então ela desaba no chão. Vocês não conseguem escutar os murmúrios dela? Eu só queria eles de volta. Eu só queria eles de volta. Então ela para de respirar. Cara, eu fiquei um pouco mal de escutar ela, ela falando isso. E sei lá, eu tive uma crise de consciência pensando se será que talvez fosse melhor a gente ter dialogado, conversado, só, mas... O pássaro dela, ele guixa que fica muito alto. Então ele se aproxima da dona dele Se debruçando sobre ela Como se tentasse cobrir ela com suas asas Ele parece não ter mais interesse Em lutar com você Eu vou dar uma olhada, ver se ainda tem algum tipo de sinal vital E vou tentar entender Vou parar pra entender, vou ficar olhando pra ela Vou, vou ver se tem alguma coisa no corpo dela Que entrega, porque que ela
1: Peraí, ela morreu ou ela está no processo de morrer como quando a gente chega em zero HP? Eu
0: posso fazer os testes de morte dela.
1: É, faz os testes de morte aí. Calma, peraí. Se for pra fazer os testes de morte, a gente também tem chance de resolver o problema antes, não?
0: Vocês querem tentar salvar ela?
1: Assim, quero pelo menos começar a conversar com ela, estabilizar. Se eu perceber que ela é traitora totalmente do mal, a gente finaliza o serviço, mas... Pra conversar, tem que estabilizar primeiro porque ela tá inconsciente. É, sim, exato, estabilizar. Algum de vocês tem medicina?
0: Bem, vocês tem Um paladino no grupo, né?
1: Ah, você pode curar um ponto de vida Dela, é mesmo? com Um Leon Hands É, eu vou fazer isso, né? Eu consigo
0: Bem, o paladino Bronze Se ajoelha diante de Adalo O pássaro dá uma guinchada pra ele Mas quando você ergue suas mãos E sai aquela energia curativa dela O pássaro consegue sentir Suas intenções e se afasta um pouco Deixando que sua luz divina Caia hum. sobre o corpo de Adalo E suas feridas, por mais profundo das imortais que sejam, vão aos poucos cicatrizando e se curando e você consegue mais uma vez sentir o pulso de Adal, por mais que ele ainda seja fraco.
1: Eu tô com a balestra mirada nela e eu vou perguntar o seguinte.
0: Peraí, vocês vão acordar ela e interrogar ela aí mesmo? No lugar de levar pra prisão ou um sei Galera, a gente primeiro prende, depois interroga ou já aproveita que tá aqui e...
1: Melhor ir pra um lugar seguro primeiro.
0: É, né? Também acho. Vocês então pegam o corpo da general e caminham de volta para a cidade. Vocês adentram os portões, são recebidos pelos seus habitantes. Logo, a líder da cidade, a Centaura Impólita, se aproxima vocês, parabenizando e agradecendo pelo serviço. Quando ela vê quem vocês carregam, vocês percebem a surpresa no rosto dela e ela fala o que aconteceu? Por que eles estão levando ela assim? Eu explico a situação para ela. Eu falo que, aparentemente, ela nos traiu. E conto exatamente como foi a situação em que ela se virou contra a gente. Ah, isso explica como eles conseguiram cruzar nossas defesas e roubar a chave. E aí eu abro o jogo, eu falo, olha, eu vou ser sincero com você. Eu tinha praticamente matado ela. Mas, em seus últimos suspiros de morte, ela não pareceu ter feito isso por maldade. Ela parece que tem algum tipo de lógica distorcida e que acredita que estava fazendo isso para trazer alguém de volta. Meu senso de paladino na hora não me permitiu deixá-la ali para morrer. E achei que o ideal fosse que ela fosse posta para prestar contas aqui na justiça da cidade. E até para a gente entender o porquê dela ter feito isso. Não achei injusto ela morrer e não queria deixar seu pássaro órfão. Muito bem, guardas. Ela chama alguns bares ali. Levem ela para a prisão. Nós resolveremos isso depois. Nesse momento, por favor me entreguem a chave. Nós temos que guardá-la em segurança novamente.
1: Ai, meu Deus.
0: Essa fala falo assim cara Eu só falo rindo. Foi exatamente assim que tudo terminou da outra vez. E dou uma risadinha mas assim, pegando a chave da mão do...
1: Não, não. Pegando a chave, caralho. Eu vou indo na direção dela, eu vou entregar a chave, só que quando ela pega eu ainda seguro por um tempinho, olho o fundo no olho dela e aí depois eu solto.
0: Ela vai caminhando pela cidade até o o centro dela e providencia para que vocês recebam tratamentos e comida. Depois que vocês estão descansados e recuperados vocês são levados até a prisão, até a cela de Adalo onde ela já está acordada e apesar de ainda ferido está sentada numa cadeira lá diante de vocês três e da hipólita Vou perguntar para ela, vou olhar no olho dela e falar, ah, bom, você sabe muito bem como essa luta quase terminou, não é mesmo? Mas seus últimos suspiros não pareceram os suspiros de quem estava tomado pela loucura ou pela raiva ou estava fazendo isso por maldade. Você parecia estar fazendo algo por algum bem maior e por isso eu resolvi poupar sua vida. Aí eu olho bem nos olhos dela e pergunto por que ela nos traiu. Ela respira fundo, olhando para vocês com raiva. Eu abandonei meu povo, as Amazonas, para me juntar a vocês e lutar por vocês. Eu dediquei anos de minha vida servindo ao Deus Dragão e a essa cidade. E o que eu ganhei em troca? Meu marido foi morto em uma missão em que eu estava, e quando retornei para casa, encontrei meus filhos assassinados por ladrões. Os cronistas me ofereceram uma chance de ter minha família de volta, pois Cronos poderia trazê-lo de volta. Então sim, eu sacrifiquei tudo isso para tê-lo de volta E faria de novo se tivesse a chance Tá, aí eu olho bem nos olhos dela e pergunto eu entendo essa sua argumentação. Também não sei até onde iria por minha família, se eu tivesse uma. Nessa hora que você escuta o Gleadur soltando um grunhido, Aí eu olho pra ele <risos> e dou uma risadinha assim, tipo uma risadinha cúmplice pra ele. Eu olho pra ela e falo... Mas você já parou pra pensar no tipo de mundo que você estaria trazendo a sua família de volta pra viver, caso Cronos voltasse? Você acha que viver num mundo dominado por Cronos é melhor do que a morte? Eu diria que muitos prefeririam a própria morte do que viver sob o regime de Cronos. Seria uma realidade melhor do que A que eu tive que viver nos últimos anos Caraca, o cara é mó psicopata Tu acha que viver sob o regime de um psicopata Vai ser feliz? Porque se bobear
1: Teu filho ia voltar pra ter uma morte Horrorosa nas mãos desse cara Ela claramente tá sob efeito de Luto, sentimentos ruins Só me impressiona que ela seja General do, do exército, né? é, A pessoa em estado assim tem que Ficar um pouco nesse tem, não tem um psicotécnico aqui pra entrar pro exército, não?
0: Exato, não tem um psicotécnico Técnico
1: pra salvar, né Mas já que tudo foi resolvido
0: Eu acho que aí, beleza Ela é digna de algum tipo de punição Porque caralho, ela ia trazer um psicopata De volta pra governar E assim, caralho Eu olho pra ela e falo assim, todo mundo tem um motivo Pra trair alguém Pra passar por cima dos outros Todo mundo tem seus lutos Eu olho pra ela e falo, você acha que você é a única pessoa nessa cidade Que já perdeu alguém que ama? Você acha que é a única pessoa que já perdeu alguém da família? Imagina se todo mundo que passa por algum tipo de luta ou sofrimento... Resolvesse passar por cima de todo mundo... Para poder trazer essa pessoa de volta... Ou para poder reverter o que aconteceu... Imagina que mundo maluco... Aliás, a gente já vive num mundo maluco... Mas imagina que insanidade que é ser... E por que você acha que você tem mais direito do que os outros... Ao ponto de... Os outros podem ter perdido todo mundo que eles amam, né? Mas você não... Você não pode... Porque com certeza você se doou mais do que qualquer outra pessoa dessa cidade, não é? Eu entendo que o sofrimento não se mede e que você fez isso por amor. Mas você também fez isso por egoísmo. Porque você só pensou no seu sofrimento. E você não pensou também no quanto que a vida dessas pessoas que você ia trazer de volta iam ser vidas miseráveis sob o regime de um psicopata. Só para satisfazer o seu sentimento de sofrimento. E eu viro as costas. Caralho, até eu fiquei
1: quieto. É, depois que o Paladino melhor a coitada que tá sofrendo aí, eu vou falar, ó, acho que punição não é a palavra certa. Precisa atender a necessidade dela. Ela claramente não tá em estado de ter um posto de liderança ou coisas assim e devia estar sobre cuidados melhores se a gente não tiver mais nada pra fazer aqui eu tenho que achar um bardo pra cantar essa história antes que ela suma da minha cabeça concorda, bom, eu não tenho que achar um bardo mas... não, porra, vocês dois tem que achar um bardo comigo, vocês não vamos deixar procurar sozinha. quando a gente tava indo pra, pra aventura não apareceu ninguém, talvez a gente tenha que ir pra outra cidade pra achar um bardo
0: bom, e eu faço qualquer coisa pra sair um pouco daqui o clima tá pesado, mas eu olho pra hipólita e falo, não pega tão pesado com ela, não merece punição, talvez ela mereça ficar sobre constante vigia, confinada, talvez Precisa de algum tipo de tratamento Precisa ter noção do que ela fez Mas não a vamos tratar como um criminoso Comum que comete o crime Por ganância Ela é uma pessoa que não soube vencer o luto E depois eu faço uma reverência final né Ela cena pra você concordando E vocês se viram então deixando a cela E saindo em sua busca por um bardo <risos>